1: Isto reventou braços apertos sobre a do do lado, do
2: lado, do lado, do lado, do lado, lado, do 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 lado, do
1: lado, do lado, lado, do lado, do lado, Hoje é quinta-feira, 10 de setembro de 2020. Meu nome é Alciso Canetti e sejam bem-vindos ao episódio 165 do Lado B do Rio. Estou aqui no estúdio Laranjas Manifestantes, acompanhado dos meus amigos Meu painelistas de sempre. Olá, Caio Belandi.
3: Bom momento a todos. Eu tenho algumas coisas para falar aqui é, rapidamente. Fui pego de surpresa, mas vamos lá. É, primeiramente, eu queria agradecer ao convidado de hoje, o Orlando, pela disponibilidade por ter aceitado. A gente fez um convite em cima da hora e eu acho que a gente deve satisfações ao, ao ouvinte. Então eu, enquanto, digamos assim, produtor sênio do programa, quero falar umas palavras sobre isso. Nosso, a gente já havia é, fechado com um convidado. É um convidado que a gente já quer entrevistar é, é, ou queria há quatro anos. É, esse convidado é, por eu achava, né, acreditava que por problemas de agenda, assessoria e tal, uh, nunca conseguia entrevistar, desencontrava, enfim, azar, muitas coisas acontecendo. A galera pressionava essa pessoa que vocês estão imaginando mesmo. A galera pressionava e tal. Pô, vamos lá. É, e aí a gente, em agosto, né, um mês, pouco mais de um mês. É, a assessoria entrou em contato a gente já tinha um contato um do outro pessoalmente comigo e falou assim Caio, okay, o fulano de tal é, acredita que a gente acredita que agora é uma hora boa a gente consegue casar já, as agendas e tal beleza, beleza e aí a gente marcou essa, esse dia 10 aqui de setembro a um mês há um mês, é, é, há um mês é, atrás a gente marcou a gente fechou o convidado e o convidado terça-feira, a assessoria dele avisou a gente que não ia poder gravar uh, esta quinta, porque o, o, o candidato ia fazer, o candidato não, desculpa, o convidado, né, iria fazer uma, uma, uma um evento de campanha online uh, com a padrinha, a, a filhada política dele, que inclusive é alguém herdeira de votos que certamente vai ser eleita vereadora. Mas enfim, uh, e eu acho que a gente precisa dar alguns é, é, deixar os, os ouvintes a parte do que está acontecendo, né? Porque a gente reclama muito e o Orlando veio para falar é, pra, bastante pra, com, a, com a gente sobre comunicação. A gente reclama muito de como a gente é tratado pelos é, quadros e, 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 e atores políticos da esquerda, como a mídia independente de esquerda é tratado. E eu acho que ficou muito claro para gente que, de fato, nós não somos prioridades. Né? É, quero crer que é, esse convidado não, é, não deixaria na mão, por exemplo, é, o, o Bial, no Conversa com o Bial, já que o Bial tá, tá na moda aí, ou a Fátima Bernardes, ou a CNN, ou a Globo News. Então, é, é isso, tá? Eu acho que a gente precisa jogar aberto com os nossos ouvintes. É, segundo, segundo ponto. O amigo Felipe Veloso, um ouvinte nosso, que interage bastante com a gente no Instagram, ele me corrigiu, né? Corrigiu uma fala minha do último programa, né? É, eu disse que o Papa Francisco é franciscano. Ele não é franciscano, né? Isso aí é um erro que muita gente até comete por, por ele ter escolhido o nome Francisco. Ele é jesuíta, ele é o primeiro papa da ordem dos jesuítas. Uh, consta que ele é muito próximo de muitos franciscanos, né? Na Argentina ali da década de 70, 80, muitos padres, né? Várias ordens misturavam-se para trabalhar na, na, na periferia, incluindo jesuítas e franciscanos. Né? Até fui, fui olhar assim, não, não chequei a informação, mas parece que quando ele foi ordenado Papa, ele ganhou um abraço e um beijo do cardeal brasileiro Dom Cláudio Hummes, que é um franciscano, e lhe disse não se esqueça dos pobres. Né? E aí ele escolhe o é, um nome Francisco em homenagem a, 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 ao, ao Francisco de Assis. Então, ele é muito próximo a isso, mas ele não é da ordem franciscana. Então, obrigado ao Felipe pela correção. Outra ponto que eu queria falar também, é, a gente, eu e o Fagner, comentamos é, lá no Twitter, depois do programa com o Boff, do excelente programa com o Boff semana passada, que a gente acabou sem falar dos mortos é, é, da, da pandemia. Né? Lembrar agora, já são seis meses de, de pandemia, é, chega a 130 mil, né? acho que oficialmente aí, quase isso, pelo menos, e pela primeira vez essa semana eu vi a morte é, de perto. Né? Eu perdi alguém muito próximo a mim, um vizinho, alguém que eu conhecia há anos, um jovem com cinquenta e poucos anos, que negligenciou um pouco a, a, a pandemia, é, tinha até votado no Bolsonaro, mas era um trabalhador, era um pai de família, e enfim, mais uma vítima da pandemia, do vírus, do descaso, que a gente vai falar no programa de hoje. e, Enfim, é né, muito triste. Essa semana realmente é, foi um tapa para lembrar que a pandemia ainda continua. E por fim, é, os padrinhos Thiago Ágio, Zanaroli e Daniel Lopes Muniz dos Santos, por favor entrem em contato com a gente, com redes sociais. Ou olhem seus e-mails, caixa de, de, de spam, lixo eletrônica, etc. É que a gente está tentando é, entrar em contato com vocês para mandar a camisa da esquerda. Na verdade, tem mais um. um outro que eu até anotei agora. É, saiu aí há pouco, a imprensa noticiou, que os garotos do, no caso dos garotos do Ninho, né, no incêndio do, do Ninho do Urubu, o Flamengo tinha ciência de que precisava ser feito uma série de reparos onde os meninos dormiam. É, e aí parece que tem uma nota fiscal emitida para que esses reparos fossem feitos, mas é, uma, uma auditoria é, mostrou que os reparos não foram feitos, e está aí esse fio. Né? Tinha um gerente do CT, o que, chamado Prefeito, que eu esqueci o nome do cidadão agora, uh, enfim, que, que puxa esse fio, acho que a imprensa pode, pode mais, como mostrou agora que pode mais. A justiça, infelizmente, a gente não consegue nem esperar muito, porque é um, o, o Flamengo é um clube com muitos é, diretores e conselheiros inteiramente alinhados com o que arde pior no Poder Judiciário, mas sempre lembrar, uma causa minha, muito, muito importante, é, não se mata dez crianças, não se morrem dez crianças por acidente. Né? Acidente são duas crianças caindo, batem, é, quebram perna, um braço, caem do parquinho, isso é acidente. É, dez crianças morrerem queimadas não é, alguém negligenciou, alguém se negligenciou e espero que a gente um dia descubra é isso, desculpa por me alongar é, toca o barquinho aí
1: falando em injustiças também queria, antes de passar a bola aí para frente anotar a enorme injustiça que foi cometida no estado de Santa Catarina nessa semana com a absolvição do estuprador daquela, daquela jovem que foi drogada e estuprada num tipo num bar de luxo lá em, em Florianópolis né, a Mariana Ferrer tinha todas as provas, né? Tinha sêmen do cara, tinha sangue do cara nela e... Não tinha prova, aparentemente, para o juiz. Parece que quando você é filho de, direto, de dono da RBS, o liame probatório aumenta bastante no Brasil, né? É curioso. Não, não consigo imaginar por quê. É, enfim. Boa noite, Daniel Soares.
0: Bom momento a, a todas e a todos. É... Está sendo embaixo aí do que o Caio falou, tanto com, enquanto produtor sênior do programa, né, sobre essa questão do, do agendamento que a gente tinha para hoje, quanto sobre a, a situação do, do garoto do Ninho. Falaremos, daremos sequência a, a desdobramentos desse, desse assunto, né, da questão do agendamento aí no programa com, com o Orlando e vamos lá.
1: Olá, Fagner Torres! Olá, é,
4: bom dia, boa tarde, boa noite. 26 semana da pandemia, né? 26 26º programa realizado durante a pandemia da Covid-19. Estamos aqui firme e é, forte, nem tanto, né? Mas estamos. É, também corroboro tudo aí que foi dito. Caio está certo também nessa questão do Papa Francisco, ele escolheu o nome dele a partir de uma conversa que ele teve com o Dom Cláudio Gomes, que é o cardeal arcebispo emérito de São Paulo, né? é... e dito isso, eu queria só agradecer, cara, é... a... essa semana foi meu aniversário, né? e... e eu não sou uma pessoa das mais animadas para fazer festa, essas coisas, mas o Caio tomou a, a senha do Twitter do lado B e fez uma postagem aí no, no Twitter que repercutiu bastante entre os nossos ouvintes, muita gente. Eu não tive realmente a menor condição de responder um a um. Eu sei que seria o certo eu responder um a um, né, todas as mensagens que eu recebi em função da, da, do, do meu aniversário, mas foi realmente impossível a quantidade de gente que entrou em contato com o Twitter do Lado B por causa disso, foi eu passaria o dia inteiro é, só respondendo no Twitter e, e não ficaria à disposição aqui das mil atividades aniversariais que a minha companheira organizou para mim. Então, é, na, na impotência é, de poder responder um a um, eu queria responder aqui na abertura desse programa... É, com uma, uma leitura de um texto pequeno, que eu prometo não tomar tempo, do José Eduardo Agualusa que é um, um autor angolano que eu gosto muito, um escritor angolano que eu gosto muito, e ele tem um texto chamado A Noite dos Jardineiros. Né? É, eu vou ler um, um trecho dele e fica como resposta para todas as pessoas, porque eu acho que tem muito a ver, não com o meu aniversário, mas com a atividade que a gente faz aqui no Lado B, semana após semana, a né? é, atividade de levar informação às pessoas, de levar um pouco de esperança, é, e não só desespero, mas também esperança às pessoas. Bom, o, texto, o texto se chama A Noite dos Jardineiros, como eu falei, e ele é assim. Há muitos anos, quando ainda trabalhava como jornalista, visitei uma pequena localidade chamada Andulo, ao sul de Angola, ocupada pela guerrilha. A cidade onde nasci, o Ambo, não fica muito distante Alguns dos guerrilheiros haviam sido alunos de minha mãe Outros conheciam os meus primos Queriam saber como era a vida em Luanda, onde eu vivia Estavam interessados sobretudo em conhecer os últimos sucessos musicais Eu queria saber como estava o Ambo Após ter sido cruelmente bombardeado durante 55 dias pela aviação governamental no meio da conversa, alguém mencionou o caso de um jardineiro que todos os dias, durante o período em que decorreram os bombardeamentos, saía de casa para trabalhar na estufa fria, no Jardim Botânico, que era, desde a época colonial, um dos locais emblemáticos da cidade. Pareceu-me que poderia dar uma matéria interessante e perguntei se seria possível falar com um homem. Dois dias depois, trouxeram a minha presença um sujeito magro, tímido, com óculos de lentes grossas, que parecia muito frágil frente à bruta escuridão daqueles dias cumprimentei-o, quis saber por que arriscar a vida para ir trabalhar enquanto as outras pessoas se escondiam em bancas improvisadas debaixo dos escombros das casas onde antes tinham vivido olhou-me espantado, como se a minha pergunta não fizesse sentido nenhum não havia mais ninguém para tratar das flores, disse-me se eu não fosse trabalhar, as plantas todas teriam morrido não sei o que aconteceu ao jardineiro, mas lembro-me dele sempre que os dias escurecem Quase todos os grandes heróis que conheci eram pessoas comuns. Os monstros também. Pessoas comuns tendem a revelar sua verdadeira alma, heróica ou monstruosa, naqueles momentos em que o Estado se distrai, colapsa ou assume um perfil totalitário. Ao longo dos anos que durou a ditadura angolana, compreendi também que o que segura a civilização enquanto a noite se expande são os gestos simples de heróis comuns. Aquele jardineiro arriscando a vida para regar as rosas, o sujeito que avança um passo e diz, sou eu, quando a polícia política entra no escritório onde trabalha, perguntando não por ele, mas por um amigo dele, a secretária que recusa os avanços do ministro, o soldado que se nega a torturar o prisioneiro, o radialista que insiste em difundir a canção proibida, o jovem estudante que permanece em silêncio e de braços cruzados enquanto os colegas saúdam o ditador. A coragem muitas vezes é invisível. Contudo, é a soma desses pequenos atos de bravura que assegura a sobrevivência da dignidade de todo um povo, ainda que a maioria jamais se manifeste. E agora, pergunta um jovem, numa charge que corre nas redes sociais, agora vamos fazer poesia, responde a mulher. Eles odeiam poesia. Gosto de pensar que assim, que ditadores e tiranófilos odeiam poesia. Odeiam poesia. Ou melhor, que receiam a poesia, tanto quanto o sonho ou o humor porque a poesia, como o sonho ou humor, é transgressora, irreverente e indomável. Uma, coisa, uma ocasião encontrei minha filha do meio, estendida no assoalho da sala com duas amigas. O que estão a fazer? Perguntei. Sonhamos, respondeu a menina. Sonhamos juntas. Pedi licença e juntei-me a elas. Ao longo dos anos que durou a ditadura angolana, compreendi que o que segura a civilização são os gestos simples de heróis comuns. É isso, José Eduardo Agualusa. Eu quero agradecer a todos os heróis comuns aí que estão dividindo esse tempo terrível com a gente na
1: tentativa de construir um lugar melhor para a gente viver. Bom, feitas todas as, as nossas introduções tradicionais, passemos à propagandinha! Agora os reclãs do lado B estão no formato vinheta para facilitar... A nossa vida enquanto gravamos à distância. Então vamos ao que importa. O 20 do Lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda. Basta usar o código promocional Lado B e você vai ter acesso a 10% de desconto em todas as camisas do site. Acesse vesteesquerda.com.br e compre uma camisa bacana para você ficar em casa. O segundo recado muito importante é Participe do financiamento coletivo do Lado B do Rio no Padrim. A partir de R$ 2,00 por mês, você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. Acesse padrim.com.br barra do Rio e confira as faixas, metas e recompensas. Caso você prefira fazer pelo PicPay, não tem problema porque nós estamos lá também. Acesse o seu PicPay. temos hoje o prazer de receber novamente, no lado B do Rio, o apresentador dos podcasts
5: Benzina e Pop Coach, o antropólogo Orlando Calheiros. Olá, Orlando. É, eu queria dar uma boa noite para quem é de boa noite, um bom dia para quem é de bom dia, né? E eu só queria falar duas coisinhas antes da gente começar. Ah, a gente, estava falando de heróis comuns, né? Então esse programa. Eu queria dedicar minha participação aqui, fazer uma homenagem ao Riele Franciscato, que faleceu hoje né, em Rondônia. Eu, o Riele, é, a imensa maioria das pessoas não sabe quem é, Enfim, era, foi um funcionário da FUNAI que dedicou boa parte da sua vida à defesa das populações indígenas brasileiras, em especial populações com o que se chama de populações isoladas, né, populações que têm pouco contato com com os povos não indígenas, né, enfim, porque entre si eles sempre têm contatos. Então, o Rieri hoje, né, faleceu vitimado por uma flecha, né, daqueles que ele protege, protegia, né, ou continua protegendo, enfim, para tu ver o nível de, de tensão e conflito que se instaurou ali na região, né, e aproveitar também para fazer uma... Uma pequena provocação, uma piadinha, porque esse é o meu momento, esse é o meu... É impressionante, né? Sempre é o anarquista que salva quando a política tradicional se mostra incapaz, né? Tipo, esse é o nosso <risos> momento de brilhar, né?
1: <risos> é, é porque não é que tem gente que se fantasia de laranja fora do carnaval e aí na hora de ser questionado dá vexame. Orlando, um de seus objetos de atenção na internet ultimamente tem sido denunciar a incapacidade das esquerdas de se comunicarem de forma efetiva e criar ambientes para a circulação de suas ideias no mundo das interwebs online. Conta pra gente, então, qual é o tamanho do buraco em que nós nos metemos.
5: Cara, é... assim, a gente tem que entender, acho que basicamente que o mundo mudou radicalmente pelo menos de 2010 pra cá, né? O que se tornou a plataforma de disputa, é, basicamente, a plataforma de disputa é o mundo da informação. E, e o mundo da informação, hoje em dia, não é mais o mundo que era há 10 anos atrás. O advento das redes sociais config... como é que é? transformou, não apenas aquelas pessoas que estão ali, que são os heavy users, né? mas transformou toda a, a maneira como a comunicação é feita até fora dela. E esse bonde as esquerdas, e não só aqui no Brasil perderam de vista, porque assim, quando você vai ver os debates das, das esquerdas sobre comunicação, sobre ocupação de redes, a coisa ainda está no tempo do blog, sabe, na época que blog ainda era uma principal fonte de informação e tudo mais, as pessoas citam, nossa, a campanha do Obama, né? primeiro, é primeiro complexo, chamar o Obama de esquerda, né, mas enfim, a campanha do Obama é, um, é uma demonstração do sucesso das esquerdas na comunicação, a gente fala assim, cara, quanto tempo foi a última campanha do Obama? Né? Então, assim, o que aconteceu, o tamanho do buraco é que, pelo menos há 10 anos, nós temos a consolidação de um ecossistema completamente avesso à presença das esquerdas. Não à toa que o discurso que está sempre prevalecendo, né, o discurso de majoritário, é justamente o discurso anti-esquerdista. Né? E aí tem outra coisa, porque também, enfim, a gente pode falar melhor disso, porque a própria mídia exalta isso, porque onde. Esse que é o grande tamanho, o tamanho do buraco, né? O lugar onde se dá a disputa política é uma fusão perfeita de é como se a terra se tivesse, enfim, se conformado aos desejos neoliberais. Então, esse tipo de esse tipo de, como é que é? Discutir, ser a esquerda, passar a sua mensagem nesse espaço, né, exige um tipo de tática que até então, até esse momento, as esquerdas como um todo, e aí que Estou aqui falando dos partidos ao militante, sabe, de uma causa específica, parecem ter, sabe, parecem não ter isso em mente, né? Como que a gente pode fazer uma, criar uma tática de comunicação ampla num espaço que até a sua estrutura é avessa à nossa mensagem? Porque se esse é o principal espaço onde a política está sendo disputada hoje em dia, vide né, a, a eleição nos Estados Unidos, vide a eleição no Brasil, vide a eleição na Índia, vide o Brexit, né, tipo, a gente não pode abdicar de disputar esse espaço. Não pode simplesmente falar, ah, vamos fundar a rede dos computadores, vamos agora todo mundo para o Mastodon ou a próxima internet, sabe? Não, a gente não tem como fazer isso. O que a gente tem que fazer, né se a gente quer produzir uma política engajada, a gente quer produzir transformação, a gente tem que enfrentar esse monstro de frente. Né? Agora, como isso, né, parece que as esquerdas não. Primeiro, que não acham que há um problema, e segundo, que quando você fala que há um problema, elas. Ah, então não tem nada a se fazer. Fenta no meio, fim e chora. Esse eu acho que é o tamanho do buraco. Fez sentido?
3: Eu acho que fez. <risos> eu tenho, tenho uma pergunta. É, indo nesse, nesse ponto, né? A gente, da minha fala inicial, que foi um desabafo, é, que não é a primeira vez que eu faço aqui também, dessa vez acho que foi um fato é, que, que necessitava de eu falar, mas já vem, a gente já vem desabafando sobre isso como falta esse jogo, né, porque a gente está aqui, evidentemente, e aí é, é, a gente não tá a serviço de nenhum partido, né, é bom que se diga isso, ninguém, ninguém bota um tostão é, no lado B do Rio nem na Central 3, mas a gente, obviamente, está alinhado em várias coisas, é, com, com quadros políticos, né, é da política institucional. E a gente também não tem esperança que a política institucional seja a única coisa que mude, mas a gente sabe que é uma ferramenta que a gente pode disputar. É, eu que, e a gente tem um diagnóstico, que eu queria saber se você concorda e se você, se você pode desenhar, que a gente costuma dizer que tem, tem, é muito, voluntari, é muito é, voluntarismo, digamos assim, ou seja, as pessoas é, querem mudar o mundo, querem fazer a, acontecer mas pouca estratégia, né? E a gente sabe que a extrema-direita conta com muito dinheiro, mas é, no caso de partidos políticos e alguns movimentos, há, um, 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 há verba para se melhorar. Eu queria saber como é que você vê nessa questão do comportamento de quadros políticos e de partidos políticos nas redes, se você entende que houve evolução depois da, da surra de 2018, ou se a gente ainda tá perdido, tá apanhando e, e, e realmente é, não, tem, não tem luz no fim do túnel? Olha, é,
5: é, luz no fim do túnel, eu acho que é difícil, mas eu acho que nunca teve. Mas, o, mas eu sou um pessimista irremediável e o bom de ser um pessimista irremediável é que você nunca sai desapontado, né? Mas, assim, tem várias coisas aí. Uh, acho que sobre o voluntarismo a gente tem que falar melhor, talvez em é uma, é uma coisa importante para se falar porque é uma discussão que tem que ser feita é, o tempo inteiro. Porque o, o voluntarismo, e, e, e isso é uma coisa que acho que todas as esquerdas clássicas concordam, do marxista, trotskista, enfim, até o anarco-primitivista, vai falar: ó, cara, voluntarismo é, é, anti, é contraproducente, né? Assim, é, é, é depois em contra. Mas acho que depois a gente fala um pouco melhor disso, porque eu acho que uma uma coisa uma, uma coisa necessária é assim depois de 2000 até 2018 até 2018 é, era muito comum você ouvir as pessoas falando que as redes era apenas uma distração, sabe? Eu pelo menos desde 2014 venho prestando atenção nisso porque eu trabalhei na Comissão Nacional da Verdade e uma das coisas que me saltou aos olhos, foi como a, a, a Comissão Nacional da Verdade foi um fracasso. E eu digo isso com muita mágoa, porque foi um projeto no qual eu me dediquei, né? Assim, foi um projeto muito importante para mim. Mas foi um projeto que se tornou um grande fracasso. E por que, que se tornou um grande fracasso? Porque enquanto a gente estava lá em Brasília coordenando as pesquisas, enfim, fazendo todo o processo, cara, nas redes sociais estava se montando uma verdadeira máquina de contra-propaganda. Aquilo né, que estava sendo feito. E foi, inclusive, nesse momento que, a gente come... que eu comecei a notar a existência de grupos articulados para conter as informações que estavam sendo produzidas pela Comissão Nacional da Verdade, inclusive com injeção de dinheiro, injeção de grana. Mas não apenas isso, porque também é outro ponto que, t... que é, é, é fundamental também dizer que existe grana de gente grande? Existe. Existe investimento? Existe. Agora, também existe participação que aí é outra coisa que depois a gente vai, pode falar do papel dos comuns, vamos colocar assim no processo, a galera investia de grana sabe, doava, participava das ações, enfim, coisas que a gente sabe como é difícil acontecer nas esquerdas entre as esquerdas a partir dali, cara, foi se montando foram jogando sozinho né eles, eles foram ocupando as redes sociais sem nenhuma marcação Sabe, tinha uma avenida e os caras foram explorando, foram explorando. E não só no Brasil, nos Estados Unidos também. Viu a eleição do Trump, viu? Vi, vi de o Gamergate, viu? Tudo que aconteceu lá por via da internet, né? Aqui no Brasil você teve um fenômeno que foi de fato meio que espelhando. E isso que é meio bizarro, é meio, é meio que aconteceu com a epidemia de com a pandemia. A gente teve casos, a gente viu acontecendo lá fora, né? E em vez de se preparar, sabendo, ó, vai acontecer isso aqui também? não. Fingiu que não ia, não ia dar em nada. O, tudo que você viu acontecendo no Brasil em 2018, foi exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos em 2015 e 2016. Sabe? O, os, os youtubers de direita, tipo, aquele que tem o nome da mãe, aquela galerinha lá que fica chorando, todo, você vai ver todos eles têm uma espécie de contraparte original nos Estados Unidos, são youtubers de direita norte americana aquela estratégia de pegar ah, te refutar, pegar um militante de esquerda e ficar apresentando para ficar fazendo troça daquilo, aquilo acontece direto nos Estados Unidos, tem um podcast do, do New York Times, o Rabbit Hole que vai descrevendo isso perfeitamente então assim você, a gente viu ao longo de pelo menos desde 2013, 2014, a, a importação dessa tática, óbvio, com algumas adaptações, para criar todo um ecossistema de direita, né, que pediu justamente que depois ali a partir de 2014, 2015, a comunicação das esquerdas fosse feita né, dentro das redes, dentro das redes e até 2018. Era muito comum você ver as pessoas dizendo que isso não, acont... não, isso não, é, não é nenhum problema. Em, no final de 2018, logo depois da, da eleição do, do COISO, aí, o... eu fui participar de um evento é, em Porto Alegre, patrocinado pela, pela Unicinos, que era para justamente discutir conjuntura. Eu era o único antropólogo ali, inclusive, eu, eu acho que eu fui para meio por acidente. O... o resto era tudo cientistas políticos, né? Pessoas que há anos estudavam PT, movimentos de trabalhistas. E aí, o cara... Não estou aqui contando vantagem, não. Estou aqui descrevendo um fato. Eu fui falar para pe essas pessoas sobre o Nando Moura. Nenhuma delas tinha ouvido falar do Nando Moura. Nenhuma dessas pessoas tinha ouvido falar sobre nada da propaganda que o Coito tinha feito né, no YouTube. E eram pessoas ligadas a, a partidos políticos. Então, assim, ali em 2018... A partir de 2018... Começou-se a falar, é realmente, a propaganda nas redes é uma coisa, tem, não, é, não, é, não é só jogar um videozinho e sei lá o que, popopô. Só que estamos em 2020, estamos em 2020, até esse momento, tudo que eu vi, e eu estou dizendo aqui, sendo muito sincero, eu sei algumas coisas que acontecem dentro dos partidos, eu sei algumas discussões que são levadas dentro dos partidos, porque eu tenho um amigo dentro dos partidos, amigos ligados a quadros políticos, né? Então as pessoas me passam. Até esse momento, tudo que eu sei é ou se trata de emulações de pastiches das estratégias de direita, a gente. vocês. O Alcísio citou de uma maneira muito irônica o caso do, da laranja no, no, no Senado, né? É, é sempre bom lembrar que a, 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 toda aquela, aquela, aquela cena, né? aquela intervenção teatral, o, aquilo ali foi feito. Muitas das pessoas que estavam justificando aquele ato, como ah, o brasileiro gosta de meme, o brasileiro gosta de graça. Vamos transformar a política em entretenimento. Era necessário. Mesma coisa foi quando aconteceu aquela campanha do presidente alternativo, né? Do, do Zé de Abreu, né? Que começou a se dizer presidente do Brasil. Vocês lembram disso? O, cara, muita gente começou a defender que aquilo era uma tática efetiva de comunicação e pipipi, popopo. Basicamente, eles estavam achando que a, a, que a campanha feita lá do outro lado era isso. Saca? E tu vê lei, o tipo de leitura que eles tão, que está se fazendo né, da tática da direita. E aí, por um outro lado, a, a galera hoje em dia que acordou um pouco para o que está acontecendo, fica insistindo, por exemplo, no papel central do tal do gabinete do ódio. Ou seja, fazendo uma leitura de que como todo esse movimento, que no fim das contas a gente sabe é uma, é uma, é uma, é uma reelaboração da repisada tese do pobre não sabe votar, só, só quem sabe votar sou eu, sabe? De que, olha, as pessoas estão sendo manipuladas pela internet porque tem um gabinete do ódio, são lá cinco, seis pessoas que estão manipulando, tem bot, eles têm dinheiro, sei lá o quê. Quando você vai fazer... O que me parece uma leitura muito infantil e muito reducionista do que está acontecendo. Então, assim, tendo isso em vista tendo essa a maneira como figuras de esquerda leem o que a direita faz e tendo acesso a algumas informações sobre comunicação interna dos partidos, eu diria que o cenário é bem desanimador, para dizer o mínimo, né? E aí você vai ver, por exemplo, as estratégias dos pré candidatos de esquerda, sabe, para prefeituras, e aí tu fica assim, cara, sério, 2020 vocês ainda estão nessa... A política andou, avançou pra cacete e vocês tratam estão de, sei lá, de fazer propaganda que vai apelar, vai fazer... Nossa, vai, você vai emocionar o seu público. Porra, mas o seu público você já tem. Sabe? Tipo assim, é o elemento básico. Nem os elementos básicos da publicidade a galera tá aplicando. Então, assim... Esse é um cenário bem, bem entristecedor. E aí vem um outro ponto, né, para fechar com a história do voluntarismo. Porque me parece que, também, além de não ter uma leitura correta do, 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 do problema, também, já que não tem uma leitura correta do problema, não tem uma leitura correta do que possa vir a ser uma solução. Eu vivo falando disso, né, do como é necessário, é fundamental investir em quadros técnicos a comunicação. Eu não tô falando aqui de recontratar publicitário da década de 2000 e cacete, cara. Não! Eu tô falando aqui de pegar gente que, cara, que realmente entende de métrica de rede, entende de, do que, que gera rejeição, do que, que gera engajamento, entender o que, que é engajamento, sabe? E tentar aplicar isso, óbvio, sempre dentro de certos limites morais e éticos Mínimos da esquerda, né? Que eu acho que é isso que a gente tem que se prezar, porque não vale a pena ficar emulando a tática de fake news. Não é por aí que a gente vai ganhar alguma coisa, pelo contrário, a gente vai perder, enfim. E nem isso, porque quando você vai tentar levantar essa discussão sobre. Vamos lá, vamos falar de profissionalização de, de quadros. Porque, cara, comunicação na, na internet, vocês produzem conteúdo pra gente. Você sabe quanto dá, trabalho dá, né? Pra produzir um podcast, agora imagina produzir uma campanha. Você quer que as pessoas trabalhem de graça para isso? Como é que essas pessoas vão reproduzir suas próprias condições materiais de existência? Né? como é que a pessoa vai comer, como é que a pessoa vai pro trabalho como é que a pessoa vai, sabe não, ninguém quer conversar sobre isso é, é, tem uma fábula, ah, vai começar a aparecer quadro, ah, contribua com a gente venha fazer parte da nossa equipe trabalhe 12 horas, 14 horas para ganhar um sanduíche saca? não, é necessário conversar abertamente sobre dinheiro, abertamente sobre pô, vocês vão ter que investir em AdSense vai ter que fazer teste A, B Cara, cadê? Essa, essa, essa discussão eu, sinceramente, não vejo e pelas pessoas que eu conheço que estão dentro desses cenários também não existe.
2: Né?
0: Orlando, é, você na sua fala falou de ecossistema né? é, da, da direita. É, temos, uma per, primeira pergunta, temos um, um ecossistema nas redes é, de esquerda e, segundo, segundo lugar, em não tendo ou ele sendo muito, muito frágil, é, quais são as melhores estratégias para criar um ecossistema de esquerda nas redes e o papel disso na ocupação das redes sociais?
5: O que é que acontece? É, nós temos bolhas. Esse que é o grande ponto. Né? É, é muito louco. Hoje eu estava conversando, inclusive, isso com o Alcísio, porque eu tenho dois podcasts. Eu tenho o Benzina e tenho o Popcult. É, é muito interessante, porque no Twitter eu sou apresentador do Benzina. As pessoas só falam de mim sobre benzina. Vão me marcar ah, o benzina, sei lá o quê. No Instagram, elas só falam comigo do popcut. Então, assim, é impressionante que, como eu, a mesma pessoa, tenho duas respostas, dois, dois feedbacks completamente diferentes, a depender da rede, né? Qual o produto que essas pessoas consomem? Então, é muito. A galera que, vai, que chega por mim até mim pelo, pelo Instagram, ah, escutei no Pop Cult, ah, eu falei, pô, mas eu tenho outro podcast, eu pô, nunca ouvi, vai lá ouvir. A galera, no, no Twitter já é o inverso. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Nós temos essas pequenas redes, né? Eu não gosto, da, a palavra bolha não é tão boa assim, mas nós temos essas pequenas redes. A esquerda tem suas redes na, na internet, né? só que há, temos redes que muitas vezes não se encontram, temos redes que quando se encontram Estão, elas, se, elas entram em disputa automática, né quando elas se encontram elas, elas brigam, vamos colocar assim quando elas se interpõem em algum espaço o que é diferente de produzir um ecossistema, né? porque já vou chegar nisso, o que, que são as redes? as redes, basicamente é... quando você sei lá, você entra no no Youtube e vai pesquisar vídeo de vamos lá, história da, da, Revolução, Ru da Revolução Russa o YouTube vai entender, naquele momento, Você, é um, digamos que você é uma pessoa virgem na internet. Primeira coisa que você chega, criei minha conta aqui, meu Gmail. E aí, você cria o um Gmail com uma palavra, neutra, outra, sei lá, com números e o que, que o Google não vai conseguir transformar numa informação. né? Não é que nem guerreirinho estalinista, sabe? Guerreirinho soviético, guerreirinho anarco, sabe? Não é isso, porque se você criar um, um e-mail desse tipo, óbvio, o Google já vai começar a te taguear, saca? Qual o conteúdo que você vai querer que ele vai te mostrar. E aí você vai e digita lá no, no, ou no Google, a ah, Revolução Russa. Naquele momento, o Google já botou uma marca em você. Já disse assim, cara, essa, esse, esse, esse sujeito ele tem interesses por temas X é, y XYZ. Todos os lugares que você frequentar, você vai se deparar com esses temas X, Então, por exemplo, se você entrar no Twitter, a chance. No momento que você criar sua conta, a chance que em um dois dias o Twitter começa a te recomendar material relacionado à Revolução Soviética, a arrobas de esquerda, hashtags de esquerda, é assim, é imensa. Para não dizer que é 100% de certeza. Então, assim, o que acontece é que nesse momento você entrou numa rede. Vou colocar assim, O algoritmo te confinou ali numa rede, do qual, às vezes, você tem que se esforçar deliberadamente até para poder sair. Cara, às vezes você tem dificuldade... Assim, por exemplo, eu que tento... Eu tenho várias contas no, 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 na internet né, para justamente ficar monitorando essas coisas. Né? Eu fico fazendo teste nas minhas contas e tal, dando search para ver que tipo de material vai me, vai me recomendar. E uma coisa que é, que, é, que é interessante, às vezes, as contas que eu radicalizo mais, eu tenho muita dificuldade de ver outras coisas com elas. Então, assim, a esquerda consegue produzir essas redes... Então, por exemplo, um sujeito que começar a pesquisar vídeo de anarquismo no, 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 no YouTube, é, se ele entrar no Twitter, a chance dele se deparar com a minha arroba, com a arroba do Acácio, enfim, qualquer outro anarquista com alguma uma, uma projeção no Twitter é imensa. Sacou? Então, nós temos isso. O que nós não temos, que é por isso que eu falo de ecossistema, é que nós não, nós não estamos presentes também em espaços que não são imediatamente, ou em assuntos que não são imediatamente associados ao nosso, ao, aos, às nossas ideologias, às nossas práticas, às nossas posições políticas. O que, que acontece? Hoje em dia, é, nos Estados Unidos em 2000 e, caraca, 2014, 2015, aconteceu o GamerGate, se eu estiver falhando a memória aqui, eu não dormi bem essa noite, mas enfim. O que o Gamergate foi? Foi um momento em que muitas pessoas, e eu concordo com elas, dizem que o Gamergate foi, o nasci... foi um momento que, assim, que consolidou, cristalizou o que se, cham... o que se chamaria de alt-right norte-americana, né, e que posteriormente se tornou a base do, do, do Trump, né que o Gamergate foi? Foi, uma, foi um, um desses ataques de pânico moral é, no mundo dos games que um grupo começou a falar, olha, as feministas estão estragando jogos de videogame. Isso fez com que vários jogadores de games, né, gamers, começassem a se mobilizar contra, se manifestar contra o feminismo e aí toda contra o discurso dos justiceiros sociais e contra todo o discurso liberal e, contra, e aí foi formando essa, 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 essa direita. Mas olha só, isso foi importante por quê? Porque eu videogame, ao contrário do que muita gente imagina, é uma indústria é bastante, em termos de usuários, bastante igualitária, né? É, acho que tem, sei lá, 53% são homens e o resto são mulheres. E aí você tem atravessado por diversas categorias, né? Tipo, aí você tem populações LGBTs, ali você tem minorias raciais. Então, assim, o mundo de videogames é um mundo diverso. E ele é transversal, então ele, ele corta todas essas categorias. O que acontece? Quando você começa a colocar uma propaganda dentro desse universo e associá la a uma determinada ideologia, mas sem ser muito descarado, você começa a fazer recrutar as pessoas para esse lado. Então, nesse momento, você começa a consolidar uma, um aspecto de um ecossistema. Né? Ou seja, você está ali presente em espaços insuspeitos que, de alguma maneira ou de outra, vão começar a te levar para... É, na, vão começar a te encaminhar para determinados lugares. Então, por exemplo, um jovem hoje em dia que vai e entra no YouTube para ver um vídeo de Street Fighter... Não, um vídeo de Street Fighter, não. É, um vídeo de Fortnite, ele... A chance de quando ele... De, sei lá, três vídeos depois ele estar tá no canal do Nando Moura, não é sacanagem. É, é muito alta. Não é à toa que, por exemplo, há uns anos, né, em 2016, 2017, os... Os Bolsonarinhos estavam lá no canal dele jogando videogame. Não é à toa que o filho lá mais novo, lá, o Coisinha lá, né? Tava essa semana retrasada lá, reunido com o secretário da Cultura, pra discutir o futuro do, 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 do esporte no Brasil. E o filho dele é streamer. Saca? Então assim. É esse tipo de, 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 de ocupação de ambientes que são supostamente neutros, supostamente não imediatamente identificados com política, que é uma das bases fundamentais. Uma outra base desses ecossistemas é justamente você ter figuras proeminentes, verdadeira, verdadeiramente proeminentes. Eu não estou aqui falando, por exemplo, da Sabrina. Só deixar claro, não estou aqui desmerecendo o trabalho da Sabrina, muito pelo contrário. Mas, porra, a gente está falando assim de Haddad, saca? Cara, a gente tá falando de pessoas com milhões de votos, pessoas que têm projeção fora da internet, fora dos nossos círculos. Então, assim, essa. essa eu tô falando, essas figuras têm um papel fundamental justamente na, na promoção. Essas, figu essas figuras poderiam ajudar, né? Na verdade, assim, elas têm que utilizar da sua visibilidade para apontar caminhos para as pessoas, para colocar, digamos, aquelas pessoas que de alguma maneira se identificam ou se, ou se deixam tocar por um discurso que elas façam, ou pela sua própria imagem, para colocar essas, essas pessoas no caminho de quem está produzindo conteúdo, quem está, sabe, ocupando a esquerda. Por que, que isso é importante? Porque da mesma forma que é necessário você estar tá ali presente em assuntos supostamente neutros, né? também é importante que aquelas pessoas que estão se dedicando à produção de conteúdo ou se dedicando a ocupar esse espaço virtual, possam se manter nele, mais uma vez, a gente sabe quanto trabalho dá para produzir um podcast a gente sabe quanto trabalho dá para produzir um canal de Youtube, a gente sabe que a gente consegue fazer isso a despeito de nossas vidas pessoais a despeito do nosso ganha-pão cara Ninguém consegue, sei lá, com exceção do, do, do Ivan, né, do, do Anticast, viver de podcast no Brasil. Podcast dá, é, basicamente, é o dinheiro da cachaça e do Rivotril, sabe? Então, assim, se você conseguir produzir figuras, é, produtores de conteúdo, pessoas que estão ocupando as redes, que consigam viver disso, né, e não estou falando que enriquecer, não estou puxando a sardinha para a gente enriquecer, acender charuto com nota de 100 quem me dera, mas tipo, eu tô falando assim, poder minimamente se dedicar mais pra produzir mais, pra, sabe? Porque assim, pra produzir mais é necessário porque você precisa aí vai entrar toda a questão do YouTube, por exemplo, que tem que, o YouTube valoriza canais que estão sempre produzindo todo dia, então quanto mais você produz, mais o YouTube vai ter chance de te indicar pras pessoas. Cara, quem é que pode produzir todo dia no YouTube? Sabe, quantas vezes, quantos vídeos a Sabrina consegue produzir por semana? Então assim, para você poder produzir, para você poder se dedicar à produção de conteúdo na internet, você tem que ter fundos, até para investir em maquinário, investir em qualidade, investir em roteiro, sabe? Poder comp é, comprar comida, caraca, o arroz, né? Tipo, porra, poder comprar um air fryer para não poder... Tá, aí refém da, da indústria do óleo de soja, sacou? Então, assim, o... o, o, o eu tô, deixa claro, provavelmente que eu tô brincando sobre isso, mas o... Eu não sou testemunha do fryer. Mas o... O, o ponto é produzir essas, digamos, um ecossistema autossuficiente, né? figuras que conseguem viver, ou conseguem, pelo menos, minimamente, com os ganhos desse tipo de atividade, tanto investir na melhora, tanto investir no alcance, e investir na sua própria permanência ali. E para isso é necessário que pessoas que tenham uma, digamos, hum, que sejam famosas. Sabe, o Caetano Veloso, por exemplo, mas enfim, o o, 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 o Haddad, ou a Manuela enfim. Então seu amigo
1: Gregório do Vivier
5: aí? Meu brother, meu brother Gregório, pô. É, mas ele fez isso, né? É isso, né? Tipo, isso, cara, em que pareça, essas, cara, o Gregório fez isso e eu ganhei, acho que quase 2, 3 mil seguidores. Só, no, só até ele falar meu nome. E assim, a gente sabe, seguidor é igual mais pessoas vendo as coisas que a gente faz, mais pessoas apoiando, a gente, né, vive de apoio. Cara, esse tipo de coisa faz uma diferença pra gente no fim do mês. Entendeu? Assim, E isso permite que a gente dedique mais tempo, que a gente melhore a qualidade do que está sendo produzido. E quanto melhor e mais tempo a gente tiver, mais pessoas a gente vai poder alcançar com isso. E não estou aqui falando isso para a ah, pra gente, ah, vamos ter uma elite aqui de produtores. Não, cara, muito pelo contrário. Porra, eu tô, a gente ainda consegue se manter, a gente tem, a gente é privilegiado nesse sistema. Cara, porra, pega, por exemplo, a figura que eu acho sensacional cara, que tá aí conquistando seu espaço, mas deveria ter mais espaço, a Nina da Hora, por exemplo, cara, que é uma mina que tem um trabalho caraca, fantástico, bicho, fantástico, que ela gravava um podcast no, no trajeto da faculdade, no, no, no microfone do celular, que era o Ogunier, um podcast sobre divulgação científica afrocentrada, falando de cientistas africanos, cara, o podcast dela é sensacional, ela fazia quase sem recurso, imagina, imagina o que, que essa mina poderia produzir com recursos, Sabe? Porra, vamos lá, a galera vendo, apoiando o canal dela e sei lá o que. Cacete, bicho. É desse tipo de coisa que eu tô falando. Entendeu? Quantas pessoas a gente não tá perdendo, que não tão produzindo conteúdo, porque, puta, cara, que porra, tem que, o cara tem que trabalhar 14 horas, porque tem que alimentar filho, isso e aquilo. Então é desse tipo de coisa, é esse tipo de gente, e é justamente esse pessoal entrar e começar a produzir conteúdo, que, conteúdo alinhado, né, com uma pauta de esquerda, com uma pauta progressista, enfim, o nome ruim que a gente quiser dar para isso, que vai fazer a diferença no fim do mês, e no fim do ano, e no fim das eleições, do, do ciclo de eleições. É esse que é o ponto. Então a gente precisa tanto estar tá ocupando espaços que são... Não, não imediatamente associados, falar de futebol, falar de videogame, falar de maquiagem, falar sabe? E ao mesmo tempo, figuras que têm uma proeminência nacional, que estão ali, que estão no noticiário, chegar e falar assim, cara, então, eu tô aproveitando que eu tô aqui dando uma entrevista na Globo e, pô, vou falar o nome desse influencer de esquerda aí que eu curto. E caralho, bicho, vocês que se virem aí, se vocês não gostam dele ou não, mas o cara tá lá e fazendo o papel dele, bicho. Entendeu? Ah, o outro vai lá, oh, pô, o Gregório grava o vídeo e me cita. Porra, ótimo, ótimo, maravilha. Cara, isso faz uma. Pode não parecer muita coisa, mas um segundo que um cara faz isso faz, um, porra, faz uma puta diferença. E aí, o que, que a gente vê quando a gente vai falar de classe política? A galera preterindo a gente. Ou preterindo, ou simplesmente, é que coisinha legal, parabéns, dá aquela coisa, aquela condensentência, né? Mas assim, cara, a popularidade do Bolsonaro não caiu do céu. Bolsonaro tu vai pegar, vai, vai pesquisar vídeo dele em 2015, 2016, ali, em 2014, inclusive, vai pesquisar a presença dele no, no YouTube pra ver onde ele tava. Saca? Ele tava, ele tava desde igreja fazendo. Ele, junto com o pessoal lá do, do, do PSC, aqui, visando qual, qualquer assembleiazinha de 10 pessoas, né? De, de igreja evangélica, e ao mesmo tempo indo pra qualquer canalzinho. E ainda assim, até hoje, as pessoas que ele mais divulga, seja aparecendo no canal das pessoas ou falando mesmo no Twitter, ele, os filhos, são canais de YouTube. O que, que ele faz com isso? Quando o Bolsonaro fala ah, assista o canal de fulano, o canal de fulano ganha 10 mil inscritos. O que, que acontece? O fulano vai começar a produzir, ter, começar a monetizar o canal, vai começar a viver de fazer vídeos. E o que, que ele fez? Ele criou uma militância ali pra causa dele sem ter que gastar um centavo pra isso. Ele gastou, sei lá, 15 minutos da vida dele tirando uma foto com o cara gravando uma mensagem com o cara? E os nossos políticos não podem fazer isso? Esse é um problema. Então, assim, como que a gente vai pensar num ecossistema? Né? Porque o ecossistema tem que ter todas essas instâncias. Tem que ter uma instância superior que indica, superior no sentido de mais visível, né? Formar tipo um guarda-chuva, né? Tipo, aqueles que estão em cima conseguem usar o seu, o seu, a sua visibilidade para falar daqueles que estão ali no meio, né? Tipo, segurando ali, para falar do cabo, né? Aquele que tá segurando aquele processo. E, ao mesmo tempo, isso tá ancorado num ambiente que permita que outras pessoas conheçam o teu material. Do contrário, a gente vai ficar... O que acontece hoje em dia? Falando só para pessoas que já são convertidas, né? Eu vou ficar falando de anarquismo para quem gosta de anarquismo. Vou falar de macum para quem já é macumbeiro. Sabe, não vou falar de macumba pro cara que sei lá o quê, não vou falar de anarquismo pro maluco que era liberal, porque é isso, do contrário é, isso, é A gente vai
2: secar.
0: É isso. Só um, é, só um pequeno comentário, antes de passar pro Fagner, que o Orlando falou de falar de temas é, pretensamente neutros, né? Tava vendo um vídeo, tem deve ter um, dois meses, que era como radicalizar pessoas normais, né? Que era exatamente isso, era você ir ocupando espaços é, seja em fórum de cultura nerd fórum de futebol e tal, e você começar a, a levar seus pontos de vista políticos e denunciar é, quando você era denunciado você denunciar que aquelas pessoas que estavam fazendo radicalismo, porque eu sou aqui o seu bro e a esquerda está me oprimindo e por aí vai passar pro Fagner
3: é, não, deixa eu só fazer uma ponderação antes do Fagner também. É, a fala do, do, do Orlando foi muito, muito boa, porque me remeteu primeiro à fala do Silvio Almeida quando a gente fala de comunicação com ele no, no nosso programa. E aí lembrar que o jornalismo não é, não é... A gente fala muito de jornalismo, né? Mas ele não é a única forma de comunicação, nem, nem não, jornalismo e publicidade, né? Então os games, os filmes, as novelas, os seriados, né? É, é, é a cultura no geral, o dia a dia uma rotina, enfim isso, é, é, isso também é uma forma de se comunicar e acho que a extrema direita como, como o Orlando falou já, já pegou, já roubou para si até pela proximidade que tem também com, com, com o liberalismo, né? também isso é importante uh, e outra coisa que, que eu acho também que o Orlando fala né? da, da questão do, do, do ecossistema os caras, gente e, e, e as moças que vieram aqui eles não consomem e aí eu falo do lado B, tá gente? Me, me, me mostrem se algum outro podcast tem isso. É, os caras não consomem, a gente. E aí você não tem um, um, um áudio ou um, um vídeo ali, né? Uma, uma uma aspa falando assim, falando de tal esteve no lado B do Rio, arroba lado B do Rio e falou não 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 não, não Bolsonaro é o merda, fecha aspas Pra ouvir a íntegra do programa. Acesse. Cara, só isso. Isso aí você bota 15 minutos de qualquer assessor bunda numa sexta-feira tarde. 15 minutos ouvindo a gente. Aí fala, pô, fulano falou isso aqui, beleza. E joga aspas, marca a gente e é isso. Quiser fazer mais elaborado, puxa um áudiozinho, qualquer programazinho que puxa o áudio, coloca num videozinho legal, né, numa imagemzinha legal, passa 5 minutinhos no YouTube. E, assim, e aí eu tô falando do lado B porque o lado B. É, a gente faz a gente vê a qualidade dos, dos, dos convidados que a gente faz e não só quadros políticos repito né a gente está falando de também de da, gente da cultura gente da, da academia cara simplesmente não há e aí quando vai na, na Globo News tá lá olha só o que, que o fulano falou na Globo News eu não consigo entender é, é, realmente não consigo entender isso isso já era para ser é, alertado há muito tempo. Nós somos aliados. Por mais que a gente vai dar porrada. Ah, o lado B dá porrada no PT, ah, o lado B dá porrada no PSOL. Ah, o lado B dá porrada no Ciro. Foda-se. A gente vai dar porrada, porque a gente, a gente é pago para analisar e para fazer nossos, nossas, nossas críticas e nossos comentários. Mas a gente dá um espaço aqui de duas horas para as pessoas falarem que eu não vejo as televisões e as rádios empresariais fazer. Então, e aí, pô, vamos dar uma moral. Quando muito, gente, tem um RT, às vezes. Tem político que veio aqui e nem RT deu no nosso programa no Twitter. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E não foram poucos. É, quando muito é o RT. Aí, aí as vezes, ah, fui lá, tá lá. Sabe? Pô, custava pegar uma aspa legal do que falou. Manda um assessor, manda um aspone desse aí. Manda um amiguinho. Fala, pô, ouve aí. por que que tu gostou? Gostou de quê? Pô, me dá uma aspa aí pra eu botar lá. Aí faço uma imagenzinha. Porra, no Canva, sabe? Tô fazendo imagem no Canva. 35 reais por mês. É, não fica lá essas coisas, eu sei que a galera que acompanha o Instagram, mas, mas vocês conseguem botar uma aspa, sabe, e aí o um, um, um negócio assim, pô, ouçam lá o lado B, é legal, pô, não tem gente, isso, isso é muito, desmotiva muito, repito, não tô falando de dinheiro, se eu quisesse dinheiro, eu pegava, a gente pegava nossos números, nosso conteúdo, falasse assim, ô PT, paga a gente aí, ô pessoal, paga a gente aí, PDT PSB, sei lá, qualquer PMDB, qualquer um, não é isso que a gente está falando a gente está falando de nós consumir, consumir a gente, ou fingir que consumir. Isso realmente decepciona muita gente. É, e é, é tem que venha bem a calhar esse, esse papo nessa semana, porque é isso, né? A gente está falando para as mesmas pessoas de sempre, e, e, e é óbvio que a gente aumenta a nossa audiência e a gente não consegue nem entrar na cabeça daquele cara, por exemplo, que está moderado, que acompanha lá o. É, aquele fulano que tem 400 mil votos, ou aquela cicrana que tem 200 mil votos, que sabe que nem... não se tem 200 mil, 400 mil pessoas de esquerda votando no fulano de tal no Rio de Janeiro. Não tem, não se engane, Tem votos ali de gente que está confusa, que é, tá, é centro. Não tem 200 e tantos mil votos em São Paulo, todo mundo é socialista. Não é. Tem, ali, tem gente ali que porra, vê ali a, 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 a candidata como porra, uma pessoa centrada e tal. Então a gente queria ocupar esses espaços também.
5: Né? E aí realmente é muito difícil. Desculpa, Wagner, deixa eu só fazer uma coisa para deixar marcado, porque senão eu perco, porque eu acho que estão dois pontos importantes que surgiram nos comentários aí. É, o primeiro deles é essa ocupação que é você ser uma fonte de confiabilidade na discussão, aquela coisa de ocupar os fóruns. né, Porque, depois, se quem quiser, a gente pode falar melhor disso. Porque uma coisa que eu, eu, eu acho que é fundamental sempre insistir. Se, não for, se o bolsonarismo, por exemplo, a máquina de propaganda de, da extrema-direita não tivesse uma rede orgânica de pessoas lá do, do tio que está ali replicando dentro da RT nas coisas ou repassando a notícia, nada daquilo seria, seria possível. Eu, inclusive, eu tenho uma teoria que, enfim, é, eu gostaria de... É, as minhas pesquisas iniciais sobre isso começaram a demonstrar que, para falar de bolsonarismo no Brasil, é, você tem que falar de estrutura de parentesco e aliança, o que, que significa isso? Todo mundo, quando você vai perguntar para as pessoas assim, cara, como que você ouviu falar do Bolsonaro pela primeira vez? A pessoa vai falar, ah, foi um tio meu, ah, foi um primo meu, ah, foi o pastor. São sempre figuras, porque a gente sabe, o Bolsonaro é um movimento que começou estritamente elitista, classe média, média, média alta, masculino e branco geralmente, quando as pessoas vão indicar, são essas pessoas que estão na, na, na fila. Quando você vai remontando a cadeia de infecção, vamos colocar desse jeito, né? Tipo, no fim, da, no começo dessa cadeia, sempre tem um homem branco, classe média, estudado. Então, tem aquela coisa, ah, todo mundo, toda a família tem um primo estudado, saca? Esse primo estudado foi o que chegou lá, justamente nessa sua... Pô, é meu primo que tá falando isso, então ele deve ter um ponto. O cara estudou, pô, o cara tem dinheiro, pô, é o pastor. Então, assim... É justamente foram essas figuras que infectaram os grupos de WhatsApp, sabe, que infectaram as famílias com esse voto. E aí, essa coisa que eu tava falando do Bolsonaro indo em qualquer assembleiazinha de Deus aqui, sei lá o quê, qualquer grupinho de cinco, seis pessoas pra fazer apertar mão, ele ou a galerinha deles, assessores dele, porra, isso foi fundamental, porque aí esse cara... Aquele carinha ali começou a replicar as paradas que ele recebia para cinco pessoas. Essas cinco pessoas para mais cinco. E aí imagina né, como é que o efeito foi se dando. Esse é um, é um ponto importante. E o outro ponto é justamente isso. O, quando políticos, pessoas que têm, né, que, que conseguem ter votos entre múltiplos segmentos, quando ele chega e fala, porra, escuta o lado B, porra, escuta o benzina, sei lá o quê, esses caras estão dando uma confiabilidade na mídia, estão dando uma confiança pra gente, do tipo assim, cara, é famoso, pra, pra quem não é carioca, essa palavra tem até um, um sentido maior, Pô, tô dando confiança pros caras, saca? Tipo, você tá apontando, gente, ó, veja o trabalho desse pessoal, e isso, pra mim, é sintoma de uma outra coisa, né? Depois a gente pode falar disso melhor. As esquerdas, elas estão na internet pra reclamar e chorar saca? Tipo, pra a, a galera, tu vai ver um, 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 um perfil de um, de um político desse, tu vai ver quantas, quantas postagens são dedicadas ao Bolsonaro ou às coisas que a direita está fazendo. Quantas dessas ou, postagens... Ou são pra são dedicadas...
1: fazer uma postagem escrita assim, Vitória, é e isso. aí, enfim. Quando não é isso, é falando O que, dele, que você né? ganhou exatamente? Você tá perdendo arrombado. Para de falar essas
5: coisas. Não, então, é exatamente isso. O, o... Quando não é falando do, 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 do mal do Bolsonaro, é falando bem de si. Cara, tipo... Bicho, usa esse espaço que você tem... Pra falar dos outros... Também, porque justamente... Vão ser esses outros... Que vão também te garantir voto... Se a, se a, se a ideia do jogo é essa... Assim, né eu como anarquista, isso não é exatamente a minha preocupação principal. Eu não vou aqui fazer uma defesa anti-voto, anti-partido, porque eu acho que isso é contraprodutivo. O, o que eu acho é o seguinte, o, 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 se esse, a, a ideia é ocupar cargos públicos, se, a, se, se o projeto, o comprometimento da libida é ocupar cargos públicos, porra, bicho, por, é, é até burro você não fazer isso. É uma propaganda de graça. Sabe? Cara, quantos, quantos ouvintes o Lado B tem? Quantos ouvintes o Benzina tem? Quantos ouvintes... Pô, então você imagina, ah, pô, vira e mexe, eles, eles batem, mas também eles falam, pô, não, nessa eleição vale a pena falar desse cara. Pô, então assim, é uma coisa que, por exemplo, qual é o poder de conversão? Você vai lá ver o pessoal de, de, de publicidade, qual é o poder de conversão dos podcasts? Se você chegar e falar assim, votem fulano, as chances das pessoas escutarem isso, votem fulano e votarem no fulano, ou pelo menos ter uma simpatia pro fulano, é muito mais alta do que ele se ele ver uma propaganda do cara falando, olha, eu sou um cara legal no YouTube, saca? Ou no, no perfil dele. Então, assim, é, é impressionante como isso não apenas é, 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 é sintoma de vários problemas. E um dos problemas, justamente, cara, essa galera não sabe nada, zero de marketing. Sabe, sabe zero do que tá rolando no mundo agora? Assim, d -d -d dessa em mundo de podcast, de canais de YouTube, porra? Não, não
1: é eu, sabe, eu tenho, eu tenho duas coisas pra falar sobre esse trouxe. Primeiro, que, e aí os meus, meus companheiros de programa não podem deixar mentir, quantas pessoas na cervejada comentaram com a gente que votaram em ou Dani Balbi, ou Tainá, ou Heitor, por causa dos programas lá do dele. Renata, Renata, Renata Souza, Renata Souza. Mônica Francisco gente... não já estava eleita. Mas tem alguns é. aí. E assim, é uma coisa que a gente ouve com frequência. Ah, mas você a ganhou... A isso porque as pessoas... Isso que as pessoas falando ali, né? Nós temos muito mais ouvintes que cabem num bar bebendo com a gente. Mas é só uma amostra da realidade. E outra, ainda tem essa lógica perversa, o cara pensar assim... Ah, quantos ouvintes tem lá do B do Rio? Ah, lá do B do Rio, num, num dia muito bom, tem 30 mil ouvintes. Ah, 30 mil é muito pouco. Eu não vou perder meu tempo com isso. Sendo que, assim, se houvesse uma política de apoiar projetos à esquerda, nós teríamos uma audiência muito maior. Então é eles meio. É, tipo assim, eles meio que alimentam a própria lógica de não ir nos lugares e não ocupar os lugares através do, da, do, da premissa que é errada. É, no, no começo do programa, Orlando, você comentou. Fala, a... gente! É, fala, ué! Estou esperando você
4: me passar a palavra,
1: Wagner, <risos> você falou?
4: Caralho! Oh, falar, você cara. falou, você
1: falou que tinha só uma aposta não tinha nada a perguntar, eu tô ah, preparando oh, minha pergunta.
4: Oh, oh, vocês estão falando tanto que já, já surgiu o assunto. Eu quero, inclusive, colocar coisas aqui pro Orlando poder responder, porra. Então
5: coloca, né?
4: Então, é, <risos> eu, quero, não, eu quero fazer. São três comentários aqui que eu tive que anotar para poder não esquecer. Né? É, um, um é um comentário em cima do que, o, do, que o, do que o Orlando falou, claro. O outro em cima do comentário em cima do que o, o Caio falou. E um outro é um exemplo. né, é, Eu vou começar pelo que o Caio falou, porque eu vou deixar o Orlando por último, porque aí em cima ele deita os cabelos, para poder continuar. É, sobre o que o Caio falou, dos deputados é, fazerem uma aspa nossa, uma aspa nossa, uma aspa do benzina enfim, é, e poder fazer essa divulgação 0800 do conteúdo que está sendo produzido à esquerda na rede. Né? Eu acho que hoje em dia, por incrível que pareça, é muito mais fácil um político de extrema direita chegar no lado B ou chegar no, no, no Benzina, ouvir o que a gente está falando, é, editar o que a gente está falando de forma deturpada de, a maneira de fazer com que nós sejamos é, destruídos na rede, linchados ou qualquer outra coisa. Eu acho que é muito mais fácil isso acontecer. A extrema-direita é muito mais atenta a isso. É muito mais fácil eles fazerem isso do que a esquerda promover o nosso trabalho de maneira é, certa. Eu acho que é, eu vejo isso com clareza. Eu sou capaz de ver isso acontecer em um determinado momento. Assim. É um, um carluxo da vida pegar uma aspa de qualquer pessoa, de, do, como, como do, do próprio Jones Manuel, é, ou nossa aqui, ou do o Orlando no Benzina, né? enfim, ou da própria Sabrina, né? e utilizar isso nos seus fóruns bizarros de extrema-direita no sentido de, de gerar um constrangimento, gerar um, um, um apagamento, ou gerar um... Né? Uma dor de cabeça mesmo, né, cara? Ninguém gosta de, de ser exposto de, de alguma forma na, 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 na rede, na vida e tal. Mas eu acho muito mais fácil isso acontecer do que a esquerda promover o conteúdo que a gente faz. Esse é só um exemplo. O, esse é um comentário. O exemplo que eu tenho a dar é, é, é o seguinte: recentemente, já falei aqui algumas vezes, né? Recentemente, coisa de acho que dois meses, nós publicamos no site do, do, do lado B uma matéria que absolutamente ninguém deu. E a gente deu lá, né? Eu escrevi e dei no site do Lado B que o Crivella estava considerando abrir a economia no auge da pandemia baseado não no tal do gabinete técnico que ele mantém, mas baseado em pesquisa de opinião, que foi contratada por empresários ligados à sua base. Né? Vários jornalistas da grande imprensa retweetaram, retweetaram, comentaram, enfim, promoveram o conteúdo que a gente fez no nosso site, que é independente. Não foi um nem dois, foi vários. Eu sou capaz de... Eu não vou ficar citando aqui porque eu vou levar um minuto citando só o nome eu tenho pelo menos 20 jornalistas que eu me lembro que retuitaram a matéria do lado B vários da Globo do do, do El País do do Estadão tem um menino que um menino da CNN eu esqueci um menino da, dois meninos da CNN eu lembro que retuitaram e nenhum nenhum vereador nenhum deputado estadual do Rio de Janeiro, vinculado às esquerdas, seja do PSOL, seja do PT, seja do PCdoB, nenhum deles compartilhou a matéria que a gente deu, que foi um furo. Ninguém deu aquilo. A gente, ou melhor, a gente deu primeiro. Depois a gente viu tudo o que aconteceu. Né? E, por último, quero contar uma história aqui, em cima do que o Orlando falou, e aí, em cima disso, eu tenho certeza que ele vai poder deitar os cabelos nos comentários. Não é bem uma pergunta, mas é uma história. Há poucos meses atrás também, um amigo nosso, um amigo nosso chegou para gente e falou o seguinte, Fagner, vocês têm, já que o Orlando citou o Haddad, né Fagner, vocês têm interesse de entrevistar o Haddad? Eu falei, óbvio, claro, porra, como não? O cara foi candidato a presidente, tem, sei lá, mais de 40 milhões de votos, óbvio que eu, né? a gente tem interesse de entrevistar o Haddad. Aí ele perguntou, não, porque ele é de São Paulo, né? não, não interessa, o lado B é o lado B é do Brasil, a gente entrevista a gente de tudo, qualquer lugar claro que a gente quer o Haddad, aí essa pessoa falou, não, então tudo bem, então tá bom, eu vou verificar e, e vamos ver o que vai acontecer, é, essa mesma pessoa chegou para mim, sei lá, um ou dois dias depois, e falou o seguinte, Fagner, conversei com um assessor do Haddad, cara que é meu camarada, conheço já não sei quanto tempo, é, que é muito próximo ao Haddad e tal, e o Haddad falou que só fala com a Mônica Bergamo, por aí você vê. assim Eu acho que se é, explica tudo o que está, a forma de comunicação do, de, da esquerda brasileira, ela se resume a Mônica Bergamo. Não estou querendo adquirecer a Mônica Bergamo, óbvio. A Mônica Bergamo é uma baita de uma repórter, uma baita de uma jornalista. Só que hoje, a comunicação ela é muito mais ampla né, do que do que a Globo, do que a Mônica Bergamo, do que a Folha de São Paulo e assim e é isso assim o assessor falou na verdade não quer nem ser injusto tá o assessor ele falou o seguinte vou tentar convencê-lo porque você sabe como ele é se deixar ele só fala com a Mônica Bergamo então assim é isso o assessor disse que ainda ia tentar já se passaram dois três meses eu também, eu não procurei mais. O meu amigo não falou mais comigo e o assessor não deu resposta. Sinal que ele deve estar querendo falar só com a Mônica Bergamo até hoje.
1: É, nesse sentido é muito louco que a gente perceba que ele só fala com a Mônica Bergamo, mas pode ir lá na Globo News ficar batendo boca com o deputado bolsonarista sortado, né? Enfim, é, quer falar alguma
5: coisa? Eu preciso, porque eu começo falando. Não, aí. comenta,
1: comenta. Comenta o comentário aí, depois você manda outra pergunta
5: Cara Então, tem várias co coisas aí co Coisas lá E nesse momento eu acho que a gente tem que fazer uma Exaltação ao Silvio Almeida Cara, porque assim Imagina, né, ele foi um sujeito que Ganhou uma proeminência Foi no Roda Viva, virou trend Do Twitter, ganhou, cresceu Absurdamente, né No, no, no Twitter E tal, ganha, e o que, que ele faz Com isso? Ele chega, vai no, no lado B, vai no benzina, faz uma propaganda, fala disso, sei é lá o quê. Cara, cara vai... Tipo, então, tu vê que ele tem muito mais consciência, e ele, né, na conversa que ele teve com a gente lá no, lá no, lá no, no Benzina, ele falou muito disso. Né, ele tem plena consciência do, de como esse tipo de gesto é importante. Né, por isso que ele está assim. Ele, inclusive, ele me citou e citou a Isabela Calhou numa conversa que ele teve com o próprio Haddad. Né, ele é muito consciente né, dessa estratégia, da necessidade dessa estratégia né, de chegar e falar sobre. E, a, a, mandar pessoas olha só oh, então, isso que eu tô falando é interessante, vocês estão interessados nisso? Então, tem pessoas que estão falando disso também, vocês podem não estar acompanhando essas pessoas. Aí ele chega, cara, que ele faça isso, 10 pessoas me seguem, porra, dessas 10, duas vão escutar meu podcast, já é um ganho, saca? E quem são, né, quem é, é, a, é a galera que chega por esse tipo de, 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 sabe, por esse tipo de exposição, é uma galera que tá normalmente fora... Diversificando o nosso público, o que é uma coisa também fundamental. Por isso que os políticos apontarem, falarem, darem uma moral para nosso, os nossos produtos, para os nossos programas, ou até para, sei lá, só para arrobas individuais, sabe, no Twitter. Isso é importantíssimo porque permite a essas pessoas, a esses produtos, a esses conteúdos, diversificarem. A sua, a sua base, né as pessoas que estão consumindo ele, e a gente sabe que isso é fundamental justamente para esses produtos poderem crescer né? crescer no sentido de poder se manter ser sustentável, coisas do tipo então assim, esse é um efeito necessário e eu acho o, 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 o que o Fagner falou do, de, do, da galera do Bolsonaro lá do, do outro lado é, poderem pegar o lado B para expor e coisas do tipo é, eu acho, tem duas coisas aí que a gente pode falar, uma deu, eu acho mais um pouco difícil e ao mesmo tempo nem tão difícil assim, por quê? um pouco difícil porque a gente não é a vítima preferencial desses sujeitos eles preferem militantes isolados, a gente tem fanbase sabe, essas coisas, então tem, todo, tem toda uma tática dessas exposições, eles não simplesmente pegam alguém e expõem, saca? eles vão lá, quando eles fazem isso eles, eles, eles entram no jogo sempre para ganhar essa que é a, a, a grande questão eles não escolhem a vítima ao, ao, ao acaso a... e por que que eles fazem isso? Né? que é justamente para poder crescer em cima dessas pessoas dessa exposição o, 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 fi, o, o filhinho da mamãe lá a gente sabe quem que eu tô falando né? aquele youtuber ele faz isso direto aquele o outro lá, o, o, o ex-PM né? também fazia isso o, esse é um ponto o outro é que eles também não fazem isso. Por quê? Porque a gente já tem uma atração nas redes. A gente já tem uma certa exposição. Então, eles sabem que, que, ao fazer isso, o que, que eles vão fazer? Eles vão dar espaço para a gente. Se o Carlos Bolsonaro começar a atacar o lado B ou começar a me atacar no Twitter, ele sabe que, quando ele fizer isso, ele vai chamar a atenção, não só da base dele para mim, mas do algoritmo da rede como um todo. E isso vai me fazer crescer dentro do Twitter. Ou dentro do espaço virtual onde eu estou. E isso é perigoso pra cacete pra eles. Por quê? Porque eles sabem que foram assim que eles cresceram. Cara, se você for pegar lá em 2014, bicho, o, o meu irmão, meu irmão é uma pessoa de direita, né? O, mas ele é contra o Bolsonaro. É bom falar isso porque aquela. Puxa, pelo menos isso, né? O, porque, meu irmão, não é branco, enfim. Então tem um monte de, 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 de impeditivos, né? Aí, né? Que, nesse sentido de que ele não compra o discurso full da direita, ele não tem como, né? É, e aí, cara. Ele, me falou, ele que chegou e falava isso, desesperado, assim, porque ele não queria que o Bolsonaro ganhasse, né? Ele falou assim, cara, mas todo mundo só fala dele, todo mundo só ataca ele, porra, ele não vai no debate, mas todo mundo só fala dele. Por que, porra, galera, fala de si, mostra os propósitos, sei lá o quê, papapá? Porque, de fato, quando todo mundo tá falando de alguém, o nome dessa pessoa vai começar a ganhar atração. Né? Então, cara, por exemplo, aquele movimento dele citar o Ustra no, lá no, no, na votação do impeachment, aquilo foi extremamente calculado. Aquilo não foi um ato de loucura? Porque antes disso já, já existia todo um... um, um já existia, e eu, eu digo isso com propriedade, porque já existia todo um burburinho de que, do que, que ele ia aprontar na, no ato, sacou? Os assessores dele já tinham falado nos grupinhos lá que apoiam ele isso. Sacou? Ó, oh, fica ligado. E aí você tem... Não obstante, você vai ver um monte de vídeo deles, dos, dos, dos filhos de pessoas alinhadas defendendo aquele livro do Ustra. Né? desde 2014 já tem um grande processo de absolvição, né? de, de realocação da imagem do Ustra como um grande herói brasileiro saca? Então o Bolsonaro chegar e falar aquilo não foi um ato, um, um ato insano muito pelo contrário ele sabia que quando ele falasse isso, primeiro ele ia conseguir olha só a estratégia, ao mesmo tempo que ele ia acenar para suas bases, sobretudo para suas bases que estavam ali naquele momento que era a galera intervencionista porque essa coisa do do, do Bolsonaro pro-liberal, isso é uma coisa de depois. Né? Até aquele momento, ele tava apelando pra base cristã, né, evangélica, radical, e pra, pra galera que tinha uma, uma coisa do tipo, ah, a ditadura podia voltar, saudosos da ditadura. Ele foi e fez isso. Naquele momento, cara, a internet parou pra falar dele. Todo mundo de esquerda, gente progressista, Mira Leitão foi falar do cara, saca? O que que ele ganhou? Se tornou nome nacional. Ele já tinha uma proeminência, mas naquele momento ele, bum explode. E dali em diante você vai ver, você vai acompanhando um crescimento exponencial das citações dele. Como é que ele fez isso? Pela revolta. Quando você vai no perfil da galera de esquerda, sobretudo de políticos, ou eles estão falando de si, ou eles estão atacando o Bolsonaro. Ou eles estão falando do Bolsonaro, do último movimento do Bolsonaro. Ele, ele não só sequestra a pauta, como ele torna a tag dele, o nome dele, vamos pensar que o nome dele vira uma tag, como algo que toda hora está aparecendo no Twitter. Então todas as pessoas vão chegando nele. E aí que vem o um ponto. Porque nem todo mundo, é aquela coisa, todos os caminhos levam a Roma. Só que a Roma, que as, na internet, a Roma que as pessoas atingem, não é a Roma. Cada um tem a sua Roma pessoal. Então, assim, um cara que tenha um comprometimento com, é, vamos lá, pensar nesses jovens traders, machinhos traders, sabe qual é? Aquele que era galera, ah, sou macho, aposto no mercado de ações, vivo... Perigosamente, eu sou um sei lá o um quê, engenheiro do risco. O, esse carinha que tem interesse em ficar rico com bitcoins e sei lá o okay, que, fica consumindo coach, coach financeiro, blá blá blá, esse cara vai lá e chega no Bolsonaro. O Bolsonaro que ele vai consumir, que ele vai ter acesso nas redes, não é o mesmo Bolsonaro que eu consumo. Não é o mesmo Bolsonaro que o cara que é intervencionista consome. Ou que o cara que é globalista consome. Não é. O Bolsonaro, a arquitetura das redes hoje permite que pessoas com interesses distintos, filiadas a redes distintas, tenham consumos distintos daquilo que supostamente é o mesmo objeto. Não existe o mesmo objeto numa rede. Não existe o anarcofino. O que é o anarcofino? Me minha rouba lá? Tipo, eu sou um objeto múltiplo. Eu adoro esse oxymoro. o um objeto múltiplo pra dizer isso. Por isso que aquela coisa que eu tava falando, por exemplo, cara... No, 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 no Instagram eu sou apresentador do pop culture, no, no, no Twitter eu sou apresentador, apresentador do Benzina, e no, na minha afinada conta do, do, do Facebook eu era um etnólogo, doutor em antropologia que deu aula na PUC, saca? Então assim, a mesma pessoa, em três lugares diferentes, tem três, sabe, três caminhos diferentes pra chegar a ela, e o que vou estar tá falando nesses lugares não é a mesma coisa, e mesmo se fosse, quando você tá numa timeline como a do Twitter, você tem interesse em assuntos... Vamos lá, voltar para o casinho do Machinho Trader. O Machinho Trader, ele vai ver mais... O Bolsonaro vai passar na timeline dele, se ele não, se ele não configurar a timeline dele para ser, sei lá, sempre mais recente, aquelas coisas todas, o Bolsonaro vai passar na timeline dele falando de economia. Não vai falar... Raramente o Bolsonaro vai passar por, pela timeline dele falando sobre tortura, falando sobre coisas, saca? Então, assim, é muito louco quando a gente chega e fala assim, que essa que é a perversidade do, do, do processo todo. O... muitas vezes você chega pras pessoas e eu digo isso com uma pessoa que tu ativamente fazendo o tempo inteiro, conversando com as pessoas cara, tu viu o Bolsonaro falar isso? Não ué, mas quantas vezes o cara pro bolsonarista, pô, mas tu não acompanha o trabalho do cara? tu acompanha eu não vi ele falando isso, isso é mentira aí tu mostra o cara falando, caralho, ele falou isso? ele falou, tu não viu não? Não, não vi tipo, e o cara tá na mesma rede que eu isso não é, uhum. não é apagamento cognitivo, sacou? Isso não é apagamento cognitivo, o cara não tá sofrendo de nada. Isso é a própria arquitetura da rede. As pessoas têm que parar de acreditar que a timeline, ela é neutra. Que a não ser que você vá lá explicitamente, né, lá no perfil do sujeito, e veja, estudando o que ele tá falando, você não vai ter acesso a todas as postagens dele. Cara, eu falo o Qualciso praticamente todo dia, várias vezes ao dia. Infelizmente. Então, assim, cara, eu não... não, não... Eu quase não vejo o Alciso <risos> na timeline do Twitter. Sacou? Sim, então, assim, é, é você muito. Falar. <risos> Mas assim, é, é, cara, assim, eu quase não vejo o Alciso na timeline do Twitter, sacou? Tipo, eu tenho que ir lá no perfil dele e ver o, o Alciso falando. Meus amigos pessoais, né? Que o Alciso conhece, tipo, eu não vejo essas pessoas no Twitter. E eles estão lá falando comigo. Às vezes eles têm que me avisar. Caraca, Orlandinho, mandei uma coisa pra você no Twitter. Eu falei: ah, caraca, eu tenho que ir lá no perfil dele pra ver. Saca? Porque o, o algoritmo não, 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 não me deixa ver essas coisas. Ele, ele tá ali confinando, guiando a minha atenção, porque, ah, sei lá, pensar aqui no meu amigo Vitor. Pô, meu amigo Vitor, ele não. Ele, o, ele, as coisas que ele fala, que ele posta, não são exatamente as coisas que eu normalmente tenho interesse no Twitter, que eu tô procurando no Twitter. Então o Twitter raramente me mostra as coisas que ele tá falando. Raramente. Sabe? E às vezes até no pico nas coisas que eu escrevo. Então, assim, esse que é o problema de quando... Um... Por que, que um car... o Carluxo da vida dificilmente vai repercutir o lado B? Só se ele tiver realmente algo muito incisivo pra destruir vocês. Ele não vai entrar nessa porque ele sabe que isso é uma estratégia perigosa. E aí, é uma estratégia que a esquerda vive fazendo porque não tem nenhuma consciência de que isso tá fazendo. A tá do lado que nem... Uns loucos dando RT no, na última merda. Olha só como é que o Carluxo escreve errado. Olha como o Vytraldo o escreve errado. Ele é muito burro. Porra, cara. Os erros de português do cara eram quase que milimetricamente feitos pra galera ficar puta com isso. Pra galera ficar revoltada. Mesma coisa com as hashtags. Saca? Todo o todo sistema tá sendo feito pra isso. A galera. É, é muito louco. Eu falo isso, a galera fica com raiva eu acho que, às vezes, é necessário mesmo que as pessoas fiquem com um pouco de raiva disso. De... Cara, a galera fala muito da tia do Zap, mas tá todo mundo tia do Zap, bicho. Tá todo mundo usando a rede sem saber, sabe? Ah, o pessoal lá tá dando, tá dando tração na fake news. Porra, mas você tá dando tração nos perfis de direita, nos conteúdos de direita. Porra, ah, o Carlos Bolsonaro falou, eu tenho que me revoltar. Tem mesmo? Isso é realmente o mais, mais inteligente que você pode fazer. Às vezes, você não falar porra nenhuma do que o cara fez... É faz muito mais do que vocês começarem a falar olha a última loucura do Carlos Bolsonaro saca? então que assim é fundamental o problema todo, aí a gente vai entrando em toda uma discussão sobre voluntarismo né? porque assim cara, a galera tá a partir de 2013 você criou toda essa ideia do ô militante, a pessoa que tem que estar tá o tempo todo reagindo nas redes, comentando propondo, chamando gente pra rua e sei lá o que, pô bicho mas aí quando você vai ver efetivamente vai estudar antropologicamente o seu impacto enquanto perfil nas redes Quantas pessoas você de fato influenciou com aquilo? Quantas pessoas de fato você realmente atingiu com aquilo? Saca? E assim, eu tenho um perfil com projeção moderada no Twitter. Eu tenho plena ciência de que o meu alcance né, efetivo nesse sentido, ele é muito pequeno. Eu tenho muito alcance em, em, em fornecer imagens e mensagens para pessoas que já são convertidas. Isso aí sim. Agora, cara, quando você tem um perfil que você começa a replicar os caras e sei lá o quê, bicho... Você está justamente dando tração na máquina dos caras para que pessoas, outras pessoas, sei lá, para que o jovem que chegou lá, para que o machinho trader, ou para que o jovem que chegou procurando lá conteúdo sobre Fortnite, tenha acesso àquele material. Por isso que é sempre... É foda, cara, isso. A galera acha... Ah, não pode dar RT no Flávio Bolsonaro. Porra, ele já é um político eleito. Porra, o que que eu vou... Ele vai ganhar mais seguidor? Grande merda. Cara, não é isso, bicho. Não é isso. Não é a questão de... Cara... Meu, mais sincero, foda-se. Se o Flávio Bolsonaro tem 100 mil, 200 mil, 300 mil, ter muito seguidor no Twitter, isso não quer dizer muita coisa. Isso não, quer, isso não é exatamente a métrica de engajamento. O problema maior é você começar a gerar engajamento no perfil dos caras. E gerar engajamento vai permitir que a mensagem dele seja lida. Ó, oh, isso aqui é interessante e mostrar pra mais e mais pessoas. E aí o, o perfil dos caras estoura. É a mesma coisa com o vídeo. Cara, a maioria das pessoas, quem já upou vídeo no YouTube sabe, você tem espaço pra lá botar um monte de hashtag. Um monte de tag no Twitter, no, no, no vídeo. Os malucos colocam lá, sei lá, botam hashtag até em coreano. Isso não é sacanagem. Isso não é sacanagem. O cara bota lá hashtag Dorama, hashtag Fortnite, hashtag bolsonarismo, hashtag, sei lá o quê, pra subir um vídeo de direita. Porque que é que acontece? Quando o um maluco desse começa a ganhar atração, começa a ganhar atração. Ah, todo mundo. Ah, saiu um vídeo do, 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 lá do, do PM, lá do ex-PM, lá, falando besteira. Que nem fizeram agora. Foi hoje ou foi ontem, não sei. A galera falando, ah, dando do cara, falando do cara, olha aí o maluco, de novo esse maluco sobe os vídeos dele com um monte de hashtag tem, tem, tem pra quem não sabe tem tem extensões do, do Firefox, do Youtube, que permite você ver isso vai lá ver vai, ver, vai ver as hashtags que esses caras usam nos vídeos dele você vai ver hashtag em inglês, em francês em coreano, e os caras a quatro em ani, sobre anime, ah como é, Naruto, saca que que tem? o vídeo não tem nada de Naruto, por que que ele faz isso? Aí tá todo mundo lá falando do, do, do SPM. Olha lá o SPM, olha lá o SPM. Aí, cara, a porcaria do algoritmo vai ler que o nome dele tá em evidência. E vai começar a recomendar o nome dele para outras instâncias. Aí o cara tem um vídeo com a porcaria da hashtag do Naruto. Vai começar a recomendar o vídeo dele pro moleque que entrou no, 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 no YouTube para ver vídeo de Naruto. É disso que eu tô falando. Eu não tô falando do, 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 do Flávio Bolsonaro ganhar 10 seguidores, porra sério, assim, isso me irrita bastante cara, porra, caralho, a questão é, não dá engajamento pra mensagem quando der, tem que ser estratégico como é que é estratégico, Pô, vamos printar aqui vamos evitar usar ao máximo as palavras vamos, porra, se tiver que usar o nome, porra mete uma arroba, mete a porra de uma hashtag no meio, que seja qualquer coisa, mas tenta brilhar ali o, 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 o a porcaria do, do, do algoritmo e se for pra não, não bridiar é pra fazer uma invasão de fato, cara é que nem aquilo, cara, é, sempre, é, é bom pensar, vale a pena reunir gastar dinheiro pra fazer um protesto na Sinilândia pra 10 pessoas? Ou é melhor ter uma estratégia e investir numa coisa que vai realmente dar mais resultado? Saca? É esse que é o ponto. E fica difícil passar essa mensagem pra galera, né?
1: Não, é você... não, só, pra, só pra acrescentar que não são só os partidos políticos, né? existem outras organizações, por exemplo, sindicatos e tal, que não se movem, não 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 estão preparados para o século 21. Mas fala é, cara. Eu só queria.
3: não é só para complementar uh, esse assunto todo, né? É, nesse movimento, principalmente depois né, de 2018, que aí esses quadros de esquerda resolveram ocupar a rede veio um movimento deles mesmos produzindo seus próprios é, YouTubes e vídeos e, e podcasts, né? Então, o próprio quadro de esquerda faz ele mesmo, ele mesmo vira o um YouTuber, ele mesmo vira o, o, o criador de conteúdo quando não é isso que acontece via aí, de o canal do,
1: aí o canal do Tarcísio tem vídeo com 40 views
2: é, eu, eu, e... eu,
1: eu jogando um joguinho e falando sobre Bela Rússia tem mais view do que o Tarcísio. É, 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 é sabe, assim, é, é claro que é importante, ok,
3: vamos fazer ele também. Mas ele, é, é, essa coisa do ecossistema, que, que o Orlando sempre fala, e o Alcísio sempre traz pra gente também no, no grupo do WhatsApp, e que a, e que a gente está tentando também, a gente ainda tá, tem algumas coisas que a gente ainda tá aprendendo, né? Como o Orlando fala. A gente ainda está, às vezes, a gente erra também. Mas assim, essa coisa do ecossistema. É muito básico de, se, de ser feito, né? Da, do consumo do teu conteúdo alinhado. O Bolsonaro é, colocou o presidente da República, colocou, é, é, postou um vídeo vendo a estreia do canal do do Lacombe, se eu não me engano, com é, o e Caio Coppola. E aí eu, eu lembro que eu até tuitei, eu falei, quando você tem um conteúdo alinhado ao, ao, que, você, ao que você pensa, você... Um, consome, evidentemente, de alguma forma, eu não estou falando, ah, nossa, precisa ouvir todos os... Não, não é isso, você consome, você está ali, você segue, você ouve de vez em quando. E dois, você publica, você compartilha isso, dizendo que, que ó, pô, legal, estou vendo eles aqui, hein? e isso é muito básico, e aí é, é realmente muito complicado, para finalizar mesmo essa, essa minha intervenção, é muito complicado como você vê que não andou. Né? E aí o, o ganhar as ruas, e aí, obviamente as ruas estão aí, Uh, as ruas hoje em dia são, são WhatsApp, gente o Twitter eu, 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 eu fui um que eu comecei a perceber o Twitter de outra forma quando eu, eu de fato entrei mesmo no Twitter há uns dois ou três anos eu, eu conhecia gente que só tinha Twitter por exemplo, para consumir coisa do Flamengo e que nem postava nada eu falava assim, pô, mas tu tem Twitter pô gostei do que tu comentou, um primo meu por exemplo, aí eu falava, pô, tu tem Twitter tenho, cara, mas eu vou lá quero ver coisa do Flamengo ou seja, tem pessoas que tem... É, é, que não são twitteiros, né? Que a gente acha que os twitteiros produzem conteúdo. Só consomem conteúdo, cara. Ou seja, sem contar o WhatsApp. As pessoas hoje vão... Tudo que sai do Twitter, muita coisa boa sai do Twitter e do Facebook e do YouTube. E vai pro WhatsApp. Né? Então, isso é ganhar também as ruas, né? E a gente precisa entender isso. Porque, quer dizer, agora é, já tá tarde, né? Já tá tarde.
2: Cara, é, é, inclusive... Eu... Só Deixa pra...
1: Eu fazer... fala, fala que eu gente, vou arrematar vou... o bloco.
5: Não, fala que eu vou arrematar o bloco. Não, porque tem uma coisa que eu acho que é importante disso, de, de ganhar as ruas, né? Porque, assim, por que eu acho que é importante a gente diversificar? Por isso que é, é importante a gente conseguir produzir é, um ecossistema. Quando você produz um ecossistema, você consegue fazer com que outras pessoas... Peraí que... Gatos estão brigando na minha varanda. Só um, um segundo. Caramba. O... Mas então, cara... O ponto é, quando você produz um ecossistema, você vai produzir, você vai permitir que outras pessoas, é, pessoas diversas, diversas. Quando eu digo diversas, eu estou falando que, sim, fugir do padrão do que é o produtor de conteúdo na nossa esfera. Então, por exemplo, quando você vai ter pessoas, cara, você vai ter mais pessoas negras, mais pessoas faveladas, mais pessoas evangélicas, mais pessoas religiosas, mais pessoas que estão que ali justamente onde as esquerdas não estão mais. Então, e por que, que isso é importante? Olha só como é que essa coisa de ecossistema é importante. Porque qual é o método que as esquerdas criaram, entre aspas, de, de, de lutar contra as fake news? Fazer fact-checking. Quando você tem que fazer checar de fato, você já perdeu. Porque a mensagem já foi. Quantas pessoas que recebem a mensagem... Ah, recebeu a mensagem X. Ah, chegou a checagem de fatos e disse que está errado. Cara, mas ela já foi afetada por aquilo. Aquilo já afetou, né, no sentido de... de, de, de... Afetos mesmo, no sentido de, de mudou alguma coisa na consistência da existência dela ali, orientou ela, deixou ela com medo, deixou ela insegura, porque esse que é, o que é a questão, a, a, a notícia é falsa, fake news, ela não tá ali para produzir um símbolo, olha, a mamadeira de piroca existe, não, é pra, ela tá ali para produzir um afeto, para produzir uma revolta, para produzir um medo, sabe, para produzir uma ação. Esse que é o ponto. A galera trata fake news como se fosse notícia, instauração de fatos. Não. A essa, isso é um aspecto secundário dela. O aspecto prioritário é a produção de afetos, né? A produção de pulsões, de violências, de movimento. Então, como é que você impede isso? Você impede isso ocupando esses lugares. E como é que é ocupar esses lugares? Cara, eu, falo, eu falei muito disso em 2016 quando o Freixo perdeu a, a eleição o Crivella. Em ampla, em larga escala, isso foi muito, uh, foi a primeira vez que você viu a máquina de fake news sendo amplamente usada, virtual, sendo amplamente usada à direita, porque se a gente for falar disso, a gente vai ter que falar, por exemplo, como ela foi usada por alguns órgãos de esquerda nos anos anteriores, né, o, mas assim, foi a primeira vez que a gente viu isso sendo amplamente utilizado pela direita, cara, por que, que aquilo ganhou tração? Por que, que as pessoas vão lá e chegam, acham que pô, o, 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 o Freixo quer legalizar a maconha? Porque elas não conhecem ninguém do Freixo. Não conhecem, não estão vendo a mensagem dele. Não tem ninguém ali que está divulgando... Multipli... Na, a galera gosta de mais de agentes multiplicadores. Não tem. Não tem. A gente, quando você produz um ecossistema, você está produzindo agentes multiplicadores. Você está pegando, porra, cara, pega uma, uma pessoa aqui na Vila Vintém e bota essa pessoa para produzir um podcast. Falando as coisas dela e sei lá o que, pô, falando o que ela quiser também, mas tipo assim, mas falando. Porque a, ela falando o que ela quiser, mas estando alinhada ali com, digamos, com uma plataforma política à esquerda progressista. O que, que ela tá fazendo? Ela tá se dando um ponto de referência para que pessoas ao seu redor, né?, saibam o que, que é ser de esquerda, que ninguém é de esquerda que tá ali querendo, sei lá, comer criança. Sabe que eu digo isso para meu Olá, irmão? Pedro. Oi.
0: Orlando, no mundo analógico, a esquerda tinha isso, né? Nos sindicatos, na, na, nas, 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 nas comunidades eclesiais de base e por aí vai, né? E isso se perdeu pro mundo é, virtual.
5: É, era o trabalho de base, né, cara? Era o famoso trabalhinho de base, né, bicho? Tipo, era um dos aspectos fundamentais do trabalho de base, era o aspecto informacional, né, cara? Isso aí é, 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 como é? curso de introdução à, liderança, introdução à militância 2, né, cara? Assim, o, 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 a gente perdeu isso. O que, que é o trabalho de... O que, que é o ocupar a esquerda para tentar multiplicar? É você, sei lá, tirar uma foto com o um slogan não cara, a, a fazer esse trabalho multiplicador é você apoiar e, pro, e promover e, o crescimento e o aparecimento e a consolidação e a sustentação de figuras diversas no campo de comunicação, no campo da, da esfera da informação então assim, cara, é isso o maluco aqui da Vintem, o maluco na maré, porra cara, tu vê assim, por exemplo o maré vive porra cara, o maré vive é, é, é uma das paradas mais de mais inteligentes que eu já vi saca? que tem uma atração fundamental ali na região, pá, 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 e tu vê a moral que as esquerdas dão para aquilo. Saca? Depois da Marielle, o negócio ficou meio que esquecido. Então, assim, esse que é um ponto. Quando você quando a gente fala de, de criar um ecossistema à esquerda, né é justamente para Permitir que pessoas diversas, pessoas que não têm, por exemplo, é, uma atividade profissional, uma fonte de renda que lhes permita ficar produzindo conteúdo. Porque mais ou menos, a gente sabe. Muito tempo, cara, é muito louco, assim. Eu não tô brincando com isso, não. Tem muito. Eu vou, quando eu vou conversar com as pessoas sobre o tra trabalho que dá pra produzir um podcast, vocês devem ter visto também. Cara, as pessoas não sabem. Tipo assim, foi cara, porra, bicho, às vezes eu passo lá oito horas. Sabe? De, só editando. Porra, produzir pauta, e sei lá o okay, quê, divulgando. Cara, dá um trabalho do cacete. Se eu não tivesse outras fontes de renda, eu não poderia me dedicar tanto a produzir as coisas. Então, e se eu não tivesse fontes de renda que me permitem ter o tempo, né tipo assim vivendo ali na ponta do osso né tipo mesmo assim vivendo ponta do osso eu consigo ter tempo de produzir as paradas quase não durmo mas aí é maluquice minha mas assim tipo esse tipo de esse tipo de coisa é importante agora tu imagina assim cara quantas quantos cérebros quantas vozes cara quantos pensamentos quantas pessoas a gente não está perdendo. E quando eu digo a gente, as esquerdas não estão perdendo porque a gente não oferece condições dessas pessoas poderem falar, se expressar e terem um público, que terem alcance. Quantas pessoas, saca? Quantas pessoas a gente tá Sabe, a gente fica falando muito de renovação das lideranças de esquerda. Não, a gente também tem que conversar da renovação dos quadros de comunicação da esquerda. E para isso é fundamental. Aqui que eu estou sempre cara, aqui é fundamental que a gente faça o meio de campo, né, de chegar assim, cara, então beleza, olha só, cara, se eu tenho um podcast X, por exemplo, meu podcast tem lá, quantos ouvintes, e eu chego e chamo, ó, cara, eu tô lá falando, ó, tem essa pessoa aqui bem legal, que tem um programa legal, sei lá o que, eu tô ajudando essa pessoa a crescer, a única galera que, tá, que faz isso... A gente, da podosfera, a gente faz um pouco isso. Mas, assim, no YouTube tem a galera dos YouTubes marxistas. Eles estão ali se apoiando, levando gente para um canal do outro e sei lá o quê. Eles estão sobrevivendo sozinhos. E, assim, sobrevivendo no meio do mato. Né? A gente está sobrevivendo no meio do mato também. Então, assim, se a gente tivesse figuras maiores ajudando a gente nisso, porra, né... Cara, o... Qual... a mudança, a diferença que isso faria. O... E aí, você falou de sindicatos. Assim, tem, tem, tem exemplos bem interessantes. Por exemplo, você tem a atuação do pessoal dos sindicatos petroleiros, que está investindo na mudança de comunicação, está investindo em produtores de conteúdo, saca? Você tem algumas iniciativas, mas são iniciativas isoladas. Então, assim, porque tem várias questões envolvidas. Tem desde a questão das esquerdas terem ah, toda uma questão de lidar com dinheiro, tem toda uma questão também como. Grupo, determinados grupos de esquerda querem que o seu dinheiro seja utilizado. Porque uma coisa é você chegar lá e apoiar um produtor de conteúdo. Outra coisa é falar assim, ó, tô te apoiando, você vai ser meu comunicador oficial. Aí não. Sacou? Aí não, né? Tipo, eu não tô aqui. Se você quer uma peça publicitária, vai lá, lá. Vamos lá, vamos fazer essa peça publicitária aí. Mas não vou fazer no meu programa. Saca? É outra coisa. É Faça como trabalho, né? Tipo, eu não tô... São duas coisas que, que tem que se separar. E eu tô dizendo isso, mas eu não faço peças publicitárias. Só pra deixar claro aí pros ouvintes. O, 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 o ponto é... Cara, se a, as pessoas querem investir nisso, né as pessoas, se as pessoas querem que isso seja efetivo e que seja ao mesmo tempo diverso, a galera tem que ao mesmo tempo se apoiar e pessoas que têm realmente preeminência apoiar para que isso possa acontecer. Mais uma vez, produzir, porque produzir material na internet não é hobby, não é hobby, tipo... A gente se diverte fazendo isso? Se diverte. Mas o trabalho que a gente tem, cara, a injeção de saco que a gente tem, cabeça quente que a gente tem muitas vezes. Cara, quantas vezes eu já não pensei a parar, a ficar, sabe? Quero, cara, porra, ficar fazendo isso. Sabe? Às vezes só tomo pedrada. Porra, vou lá, sei lá, vou voltar da aula, vou voltar voltar pra academia. Saca? Dá vontade mesmo, porque o resultado, sabe, o ganho por hora. É que eu assim. O quanto você ganha por hora produzindo podcast? Saca? Não compensa. Quando você bota na linha do papel, não compensa. Entendeu? Sim. Se é para gente que tem outras fontes de renda, não compensa. Imagina para quem não tem. Então isso que é importante. E isso vai isso vai também ser fundamental para que tenha efeitos maiores, tipo isso, impedir que fake news floresçam, que se multipliquem, sabe?
1: Pois é. é para encerrar esse bloco, eu só queria contar uma rápida anedota. Eu entrei no, no Twitter por causa de futebol, por causa do, do Arsenal e tal, lá em 2000 e... Sei lá, 7, 6, 8, sei lá quando. Alguma coisa assim. E... e hoje em dia eu não consigo mais falar de futebol no meu Twitter porque começa a aparecer umas paradas muito loucas, cara. Eu tenho, que... eu tenho todos os canais, assim tipo ESPN, tudo, tudo mutado na minha timeline. Senão só fica aparecendo postagem deles. E depois começa a aparecer uns bagulho muito louco, tipo... Sei lá, Rica Perrone, uns bagulho bad vibe desse, assim. Então eu basicamente não falo mais de futebol no meu Twitter... Para evitar essa enxurrada de chorume aí que o Orlando explicou. Mas de qualquer forma, vamos passar para o bloco da Saramandaia, que ainda tem mais sobre o que falar hoje além disso. <música> É carnaval, carnaval de Laufer nas eleições municipais do Rio de Janeiro. Na mesma semana, ressuscitaram um processo eleitoral contra Eduardo Paes e fizeram uma espetacular busca e apreensão na casa de Marcelo Crivella para apenas levar o seu celular. Estamos diante do Judiciário e do Ministério Público do Rio ajudando o bolsonarismo a viabilizar o nadador Luiz Lima como candidato a prefeito?
5: A gente
3: falou no, no último programa, né? A gente fez uma análise meio superficial, né? Mais ou menos, sobre a questão do, dos, das candidaturas no Rio. E a gente falou, né? Eu cheguei a citar é, sobre um, um, um franco atirador bolsonarista, né? É, e o PSL já está em reunião aí com outros partidos para lançar o Luiz Lima. Sim devagarzinho, e é aquilo como a gente falou, né, se o, se o bolsonarismo vê que o Crivella não vai se sustentar, como ele não abraçou é, totalmente, né, acho que, que pode acontecer mesmo de vir um cara aí pegar um segundo turno, como o Luiz Lima se for. É,
0: lembra... O partido do judiciário, ele, ele é diverso, né, você tem lava lavajatismo, tem o bolsonarismo Sim. raiz, então tem várias facções aí, umas com as outras, e apesar do da e ter fechado com, com o Crevela formalmente, né? com dois dos filhos inclusive indo para o partido do, do Crevela, isso não significa que todas as facções que se unem para apoiar o movimento geral vão atuar como ordem unida né? nesse movimento eleitoral municipal. Então, acho que os que... vários elementos é um jogo.
3: Acho que, mas acho que podem se unir no momento que precisar de união, né? Eu acho que Não, isso,
0: vai isso se unir na mostrou... reta final, assim na semana é. da eleição se une.
3: É, isso se mostrou em 2018, eles estão,
0: principalmente. Eles estão, eles estão jogando freestyle agora, cada um tentando criar as condições para os seus, para os seus interesses específicos. E ah. quem quem sobrar vai, vai ter a ordem unida no final.
3: Agora, realmente, quando a gente for analisar lá na frente, né? ou as próximas gerações. É, me espanta, não quer dizer, não, não me surpreende, mas ainda me espanta como o nome Lava Jato é, ainda, ainda é, tá aí, né? A Operação Lava Jato, qual a fase? Eu nem lembro mais, de 50, 50, 60. Eles, eles e, me pararam de contar, rapaz, isso aí eu... tem
1: mais fase que o Tetris.
3: É, é, tá, tá, deve estar tá melhor que a minha mãe no, no Candy Crush. Porque, cara, eu não consigo entender assim, e tudo bem, né? Tudo bem, assim, a mídia vai lá reproduz. É, há uma parcela da mídia hegemônica que já até, meio que, tipo, já encheu o saco, contestou, porque já chegou, né, no, 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 onde queria chegar. Mas, assim, eu fico eu, a lava jato, eu, no Eduardo Paes, eu falei, quê? E, assim, é, e aí a gente aqui, ninguém aqui defende o Eduardo Paes, é, está 99,9% é, Completamente antagônico, Eduardo Paes
4: A gente sabe? não defende o Eduardo Paes mas o Eduardo Paes interage com a gente no é. Twitter mais do que muito político de esquerda. Pois é. Pois é. é a gente não defende
3: ele 99,9%, mas que tem aquele 0,1% que ele gosta de samba, ou pelo menos finge que gosta, gosta de tomar uma cerveja, gosta dos bares legais e tal. É, mas assim, o que foi feito com ele, né? É, cara, não dá, não dá pra gente entender. Né? Não dá, simplesmente não dá para entender. É, quer dizer, dá para entender do ponto de vista político, né é o partido do judiciário, né? e, e, e é uma insegurança o que entender,
4: tremenda. O que não dá, dá para entender é a esquerda comemorar, na verdade. Pode, inclusive, falar sobre isso. Né? Eu acho que você está querendo falar sobre... Não, não, você, você pode seguir, pode falar. Eu acho que... É... Isso é importante a gente falar, né?
3: Que também teve novamente. Mas aí eu acho que não é problema de comunicação, não. Aí eu acho que é problema de leitura de conjuntura, que é fraca mesmo, de muita gente, é, de muitos quadros, de muitas partes é, é, de certas esquerdas, né? Como a gente costuma dizer que
4: esquerda né, é um termo que às vezes engloba muita coisa. O pessoal lê, uma, lê a conjuntura muito mal, né? Muito mal. É o, é o, então... maldito, é o maldito lacerdismo que a esquerda brasileira. É, não desapega dele, cara. É uma coisa impressionante, assim. É, Carlos Lacerda tanto perseguiu, tanto perseguiu a esquerda e a ponto de que 50 anos, 60 anos depois, a esquerda é, vive evocando ele da pior forma possível, né? No discurso udenista, é, patético, que parece que não vê, cara, que o, o partido do judiciário, né? A esquerda é o principal, é o prato principal do banquete do partido do Judiciário, amigo. O Eduardo Paes é só um, um canapé, assim. O que eles Ai, que querem. É, o que eles querem é destruir é a gente, saca? Eles querem destruir é a gente. Então você comemorar. O, o, não, assim, o Judiciário não é aliado. O Judiciário é inimigo, sabe? E, e isso que, infelizmente. O lacerdismo da nossa esquerda não, não permite que a gente consiga fazer leitura correta. E eu quero fazer aqui um, um, um elogio, porque foi a única, as duas únicas figuras que eu, eu que estou falando de mim, tá? Que eu vi com, com mandato ou em situação de candidatura que repudiaram o que aconteceu. Foi o, o deputado Glauber Braga. Né? e a pré-candidata vereadora Luciana Boatê, que, que, por sinal, os dois são advogados. Né? O, o Albin é formado em Direito e a Luciana é professora de Direito. Né? Os dois eu vi repudiando, porque entendem... Nossa a amiga a Tainá também. Né? E a Tainá também, verdade. E a Tainá entenderam o que está acontecendo. Assim. É inacreditável que nós estejamos em 2020. Né? E o que eu fico mais impressionado, e aí é, não vou querer... É, puxar a sardinha para a nossa brasa, não. Mas o que eu fico mais impressionado é que aqui, nesse programa, aqui, entre nós cinco, não tem nenhum cientista político. Né? Eu não sou cientista político, ninguém aqui é cientista político. E a gente consegue ter uma leitura mais adequada do que está acontecendo do que muita gente que é político, cara. Isso é inacreditável. Isso é inaceitável. Assim, é, não é nem inacreditável, é, é inaceitável. E, e, eu acho que é mais um ponto dentro de todos que a gente está falando aqui, que mostra como a esquerda peca, cara. Na assessoria, peca no conhecimento. Peca uma porrada de coisa. E aí é muito difícil, de fato, que a gente consiga chegar de volta ao poder. Eu digo nem poder, né? Ao governo, minimamente ao governo. Porque imaginar o poder, aí já é ser otimista demais. E aí acho que nenhum de nós aqui é otimista né? nem o Orlando que está aqui hoje como convidado é uma das primeiras coisas que ele falou no início do programa é que ele não é otimista então não tem ninguém aqui nessa mesa otimista então eu não falo nem no poder eu falo, eu falo do governo né? essa questão do sobre otimismo sobre o
0: Eduardo que... Paes
4: vai, segue Daniel, segue
0: Sobre o Eduardo Paes interagindo com a gente Ele interagiu com a gente Interagiu com vários outros perfis é, De influencers de esquerda De médio alcance, né digamos assim E ele virou uma figurinha e nisso ele vai virando uma figurinha Palatável ao eleitor de, de esquerda Ou barra progressista Numa eleição que tem crevela E bolsonaristas, né? Pra linkar gente, esse bloco com o bloco o
2: anterior O Collor
1: tá fazendo isso, gente O Collor O Collor, o cara que levou centenas centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas ao suicídio, na nossa geração, está, é isso que eu está fazendo isso na internet, está virando tiozão engraçadinho, porque e provavelmente é... deve querer, já deve estar percebendo que se não ocupar as redes... Não vai conseguir se reeleger senador ou alguma coisa assim. O Eduardo, Collor, Alô? essa pessoa revoltante. O Eduardo,
5: Eduardo Paz que o é do Collor, é um anjo. Pô, Eduardo Paz Provavelmente daqui a é... anos... Eu falo falar, é de, por de, por que o Eduardo Paz é alojou 77 mil pessoas, né, foi o responsável, a figura central, né, de todo aquele protocolo de viola, violação de direitos humanos, incluindo-se aí, né, você falou de suicídios, né, do, na época do Collor, cara, eu conheço o caso de uma pessoa que foi, que se suicidou por conta da remoção que sofreu, porque a gente sabe como que esses processos foram feitos, enfim, a pessoa perdia sua casa de anos e ganhava uma merreca, né? Porque a indenização venal, não sei qual era o termo, é, termo disso, né? É,
4: e aí nós falamos, nós falamos do Lacerda aqui, o Eduardo Paes, ele, ele removeu mais do que o Lacerda, que era o campeão de remoção no Rio de Janeiro.
5: Pois é, então esse é o cara que tá, que tá se colocando como o legalzinho do samba, então até essa coisa do... Ele pode gostar de samba, né, cara? Mas, mais uma vez, aquela... O, o bordão do meu mais sincero foda-se, né, porque, cara, isso, posso fazer um adendo sobre essa história toda aí, tipo, do do é, é, aí, pra do... Isso, é pra isso que você veio aqui, porra. Cara, é porque, assim, tem uma coisa que eu, eu fico pensando, eu queria ouvir mais opinião de vocês sobre isso, porque com a história do, o timing da, da reportagem lá da Rede Globo sobre o Guardiões do Crivella foi fantástico, né, colocou ali, todo mundo lançando as candidaturas ali naquele meio tempo, né o Crivella teve que lançar sua candidatura no meio disso, né? O processo de impeachment foi um processo que custou dinheiro ali, custou capital político para ele, né? E, e, e assim, e é impressionante como a eleição do Crivella, o Guardiões do Crivella colocou todo o processo, toda a candidatura do Crivella nas mãos do bolsonarismo, né? Porque o grande fiador agora da, da sei lá, se o que ele vê a ganhar, por exemplo, cara, você vai ter que ter uma ampla ajuda do judiciário para que ele consiga terminar seu mandato, né? Você vai ter que ter um monte de obstrução de justiça para que as coisas não sejam investigadas, porque eu acho que é muito cristalino que, 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 que se aquilo for comprovado, é, né, figura, é, como é que é? é, escandalosamente ilegal. Então, assim... Isso coloca todo. todo isso não aumenta, se não torna uma candidatura mais cara em termos de capital político, capital financeiro, porque vai ter que ser um monte de gente que vai ter que apostar numa candidatura que pode ser uma barca furada, porque vai depender do. do vai ter que ter o, 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 essa ocupação do judiciário como fiador. Então, assim, isso me parece colocar muito a, a candidatura dele nas mãos do, do grupo bolsonarista, né? E isso meio que... Mas também tem, um por outro lado, o Crivella, se ele for abandonado na pista, como foi Bebiano, como foi toda essa galera que for usar grande... Porque o Bolsonaro é isso, né? Ele pode largar... Só não larga os filhos. Mas ele pode largar qualquer um, se isso for mostrar um negócio pra ele. Porque nessa brincadeira, ele compra uma briga seríssima com a Universal, né? Que é uma mesma das fiadoras do seu... Do seu... Do, do seu mandato, né? Então, assim me parece que isso meio que dá uma reequilibrada de forças pro... até para o próprio governo federal. É, é impressionante como uma coisa que aconteceu no Rio de Janeiro né, parece que está tá servindo para dar uma, tipo, um freio de arrumação ali no, 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 no bolsonarismo. É, né? é, porque não é
1: à toa. né é, A minha impressão é que essa, esse avanço bolsonarista no poder do Estado do Rio ele não é coincidência. Né? Eles já estão consolidando a base porque eles têm umas necessidades aí. Por exemplo, precisavam de um procurador-geral de justiça amigo para pararem com esse negócio de ficar investigando Queiroz e, e Flavinho. Então, arrumaram um jeito de, de, de tirar o Witzel da, da reta, que tinha virado um inimigo político, embora seja igualmente fascista e desprezível, mas era um, um adversário político. O, o vice, que era um zé ninguém, foi facilmente cooptado, também está tudo enrolado, com os mesmos contratos que o Witzel, né? então é, depende dessa aliança do bolsonarismo com o judiciário, que, que merece maior explicação e investigação aí da, da, da mídia, é, assim, eles enfim, defendem o interesse da mesma classe, né? é, e, mas é, essa amizade é, no mínimo suspeita, especialmente com o presidente do STJ, que agora mudou, mas o, o antigo, até semana passada, o mandato dele acabou. Então, assim, o, essa coisa da eleição municipal, por exemplo, assim, eu, eu obviamente a gente tem o um viés do Rio, mas é, o bolsonarismo, no momento, ele parece que tá querendo meio que lançar mais de um candidato em tudo que é lugar, né? Pra dizer que se você apoiar todo mundo, você ganha sempre, né? E, por exemplo, em São Paulo tá querendo ir de Márcio França e mais uma outra pessoa, mais um, e mais um bolsonarista. Então, tipo assim, vai ser sempre bolsonarista em mais um. E aí no segundo turno ver como é que fica É uma estratégia política Meio diferente né? Não lembro de ter visto isso em nenhum outro, em nenhum outro Momento da história do Brasil
3: Já ah, foi feito antes Mas não de uma forma tão, digamos assim Estratégica
1: o, ostensiva
0: ao... né é, alguns partidos é, já... O Fernando Henrique, o Fernando Henrique eu... na eleição de 98, apoiou uns três candidatos ao governo de São Paulo, por exemplo.
3: É, não, não, mas eu digo até o próprio partido, às vezes, abandona uma candidatura no meio e apoia por baixo dos panos outros. Isso é feito de vez em quando. Mas eu acho que dessa eu vez... O eu... Eduardo
0: Paes e Alessandro Molon em 2008.
3: É, entre outros. Isso, isso é feito, inclusive, desse partido mesmo. Esse é feito... É, 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 esse, só que isso é feito de, declaradamente, né? Porque quando o Bolsonaro... Só falta falar que não vai apoiar ninguém. E foi o que foi, aconteceu com o Witzel e com o Dória também, de alguma forma, na, no segundo turno em 2018. É, queria só falar, um,
2: um,
3: fazer um apontamento de um assunto que passou aí sobre o Collor né, é, se desenhando aí é, é, como um sujeitinho legal, pedindo desculpa e tal. Acho que você tem um corte geracional aí, hein, gente? Tá? É, a, a gente aqui tem fomos todos é, com mais de 30 né? minha mãe disse que eu, eu com dois anos de idade gritava fora cola dois, três anos de idade gritando fora para pro impeachment a gente, é, isso não cola pra gente não mas eu não sei se não, se não cola pra quem tem 15, 16 anos tá chegando agora, cru é, é, o Collor é, até então pra nossa geração tinha sido o único impeachment hoje a gente tem o golpe em Dilma é um outro impeachment que aconteceu até então o Collor tinha sido o é, pior presidente da história, a gente é, bate no Bolsonaro de uma forma que coloca ele como o pior presidente da história é, até porque é mesmo o próprio Temer também com, com aprovação muito baixa ou seja, pra gente é, o Collor bonzinho não cola, a gente sabe que as pessoas se mataram, né a gente sabe o, que, que, o que, que foi o confisco e tudo mais, né? A, a geração que está vindo aí, não sei até que ponto ela sabe, né? até que ponto ela acha que. É, como é que foi mesmo, né? O Collor, a gente não, não achava, não acha ninguém que votou no Collor, né? É, ou seja, o Collor, para a nossa geração, foi apagado. Ele, ele, quando ele surge agora, é um senador da República, não é um qualquer então ele já é, tem isso, né, a gente tem que ficar atento aí, não que ele seja nossa, vai ser o futuro do, da direita moderada, ou sei lá, o que, que a gente pode chamar, não, porque ele já tem 70 anos, já é um, um, um idoso
1: mas... mas vai se reproduzindo no poder enfim,
3: ele vai se reproduzindo vai se mantendo no poder, vai sendo uma figura como já é, por baixo dos panos, sem rede, uma figura proeminente no estado dele então assim é, 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 é isso da, da, da comunicação né, é é isso, acho que é, que, é, que é interessante como ela se molda de uma forma também geracional, né? Acho que, assim, é, é, a gente vê, eu só vejo na nossa bolha, principalmente, a galera revoltada. É, pode ser que tenha gente que fale assim, porra, mas esse cara aqui foi tão ruim quanto o... Se vierem perguntar, por exemplo, você foi tão ruim quanto o Bolsonaro, e aí? E aí a gente já vai ter que falar assim, ah, é, foi, foi menos pior. Pronto, já é o suficiente. É, inclusive, com com todos os fatos novos que aconteceram depois. Então, eu queria ter, só, só fazer esse, essa ponderação mesmo sobre, sobre o Collor engraçadinho na rede, esse babaca do Collor aí.
5: Cara, eu só é. vou fazer uma, 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 uma colocação. É, é interessante como é que essa coisa geracional é importante, porque, é, não sei se vocês lembram, mas, por exemplo, Collor, ele tinha a imagem dele com a esposa em terreiro de, de, de Candomblé, de Umbanda, né, de Xangôs lá e tal. E assim... Que é uma imagem que hoje em dia você não consegue imaginar se um presidente da República estando tá com essa imagem. Saca? É impressionante pensar como o Brasil mudou radicalmente desde então. E você tem. A, a, que é, é outra coisa que depois. Tem... É, é, pra falar de Bolsonaro, sempre tem que falar disso, né? Dessa, você tá falando do Crivella, por exemplo, né? Então, assim, é, como, por exemplo, você tem hoje em dia certas imagens que eram representadas na, na época do colo que hoje em dia são impossíveis de você ter, né? Não é possível, você não vai ter um presidente da República batendo cabeça dentro de um terreiro de macumba, sabe? Impossível isso.
4: É isso, é isso, Orlando, é isso. Eu tava pensando nisso ontem, cara. Eu tô, eu tô lendo Jorge Amado, né? Tô lendo... Tieta é, do Agreste e aí me bateu vontade de ler ao, ao mesmo tempo que eu leio, eu estou vendo a novela né? a novela e eu estava pensando justamente nisso cara, em 1989 né, pra, na, quando teve a novela a abertura da novela era Isadora Ribeiro pelada né? eu acho que hoje, em 2020 é inadmissível assim, é impensável que uma abertura de novela tenha a Isadora Ribeiro não está atualmente pelada né? ela está pelada da cintura para cima, o peito dela você vê eu acho que é impensável em 2020 o Brasil reproduzir uma abertura de novela, por exemplo, é, como, a, como em 1989, que era um período que o Enxerga estava acabando de sair da ditadura, né, ainda estava ali daquele resquício do final da ditadura, o governo Sarney, um fracasso completo, e etc. Né, mas em 2020, como as coisas pioraram nesse sentido, né, como você falou, é, na televisão, isso é impossível. É impossível você imaginar o um presidente da República dentro de um terreiro de candomblé. É, a gente. Enca... Eu não sei nem se a palavra é só encaretou, cara. É, porque encaretar eu acho que é leve
5: diante do que a gente está vivendo. É, eu, eu fico falando porque eu sempre gosto de usar essa palavra, né que é a teocracia difusa, né? A gente vive uma teocracia difusa no, no Brasil. Que a gente sempre tem uma leitura. Você falou dos cientistas políticos, né? E. Essa é uma crítica que eu faço a muitos deles, não a todos, porque talvez... Mas é porque eles têm uma visão muito estatal, estatizante, estatal da, da política, né? A política é aquilo que meio que está acontecendo oficialmente ou nos bastidores oficiais e tal. Mas quando você vê, digamos, a maneira como tudo isso está sendo desenhando, né? você vê que, por exemplo, a gente vive num regime que a gente não precisa ter uma lei dizendo que a gente vive num Estado teocrático. Mas, na prática picho, você não consegue assim duvido cara sério você consegue imaginar um presidente no Brasil se elegendo hoje falando de aborto livre e restrito sabe na pior no melhor dos cenários não possíveis se né? no melhor dos cenários possíveis você vai ter um presidente uma pessoa um candidato de esquerda defendendo o que já está previsto na Constituição e ainda assim né ah, o que a gente sabe que que está previsto na Constituição é mais do que insuficiente né? Então, assim, e, e daquela forma muito constrangida e tentando jogar logo a pergunta para outro lado, a questão de saúde, pronto, e vamos falar de outra coisa. Sacou? Tu imagina, cara, um, um presidente da República dizendo, assim, Xangô acima de todos? Não vai rolar, sabe? A gente está gente vivendo num país que o presidente, se o presidente não estiver batendo para a cartilha, o presidente, sim, é isso que... Tem, a gente vai entrar em outra discussão aqui por causa disso, mas essa é uma das questões que eu acho que os partidos políticos e a militância deveria ter em mente que, assim, cara, se a gente for querer produzir um presidente agora, o que eu acho impossível, mas se for querer produzir um presidente, é impossível produzir um presidente que não vá se comprometer fundamentalmente com esses grupos. Não tem como. No Brasil que a gente vive agora, não tem como. Não é à toa, as pessoas... Essa coisa de memória rápida... Cara, quanto tempo... Lembram quanto tempo a gente ficou? A gente não, porque eu, enfim. Mas assim, cara, quanto as pessoas ficavam falando da guinada à esquerda do governo da Dilma? Lembram disso? Lembra de toda aquela daquele daquela daquela relação que se estabeleceu ali pós 2005, com os grupos evangélicos, e assim, vamos lá, garotinho e Benedito aqui no Rio, né, cara, pastor Everaldo, Cunha, com papéis centrais no governo deles, é né? toda essa, essa relação fisiológica com as igrejas que foi sendo constituída, que até então era muito típica das esquerdas, né, e todo aquele movimento lá do PSDB foi justamente pra tentar capitalizar isso, pra capturar isso, ó, oh, vamos aqui, a gente também, nós de esquerda, nós de direita também podemos falar pra vocês, saca? Então, assim, é, é, é inter é, no Brasil de hoje, que a gente vive, do jeito que as coisas estão, sem produzir uma mudança mais ampla, mais difusa na sociedade, qualquer governo que nós tivermos, infelizmente, ele vai estar mais ou menos, mas ainda assim vai estar comprometido com essas forças teocráticas, com esses grupos, de, 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 enfim, com esses grupos teocráticos. Não tem como, não tem como. Cara, quantos votos o Haddad e a Manuela perderam por conta, de... ah, eles vão queimar a Bíblia. Sabe? Eles não são religiosos. Eles estavam lá em Aparecida, não foram em Aparecida, lembra disso? Na durante a campanha. Camisa, Tiveram que ir
3: lá batendo. camisa, camisa Jesus é gay, né? Sei lá, uma parada dessa, que Jesus é trans, sei lá. É.
5: Travesti. é.
1: Entendeu?
5: Pois tipo, é. isso não não, não, não tem como, então essa é também uma outra coisa que tem que se ter em mente, por que que, mais uma vez, por que que é importante ter esse, esse mundo informal, esse ecossistema de, 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 de à esquerda, para voltar talvez para o tema mais geral, porque justamente é uma maneira de você diversificar a possibilidade de comunicação, né, do contrário você vai ter que se comunicar dentro do que é o pré-estabelecido dentro do que já tá ocupado, por isso que você vai ter sempre esses candidatos independente da, da orientação política falando e batendo cabeça para essa cartilha, né
1: pois é mas este foi o Lado B do Rio número 165 estamos em todas as redes sociais, inclusive no YouTube, onde segue a minha saga do Lado B Joguinho, onde eu fico jogando um joguinho e comentando sobre algum assunto político da semana. Curtinho, 10 minutos, não mata ninguém e você ainda pode se animar e, sei lá, comprar o um joguinho que também não é caro, acho que custa 20 reais na Steam. Acesse nosso site, ladobedorio.com.br, tem sempre bons textos lá, o Caio é sempre mais produtivo. Orlando, muito obrigado pela sua participação. Alguma consideração final? Algum jabá?
5: Cara, é, consideração final é... Eu acho que as pessoas deveriam... É, 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 acho que as pessoas deveriam... E eu sempre me incluo nisso, porque eu não falo disso num lugar de prioridade. Eu não estou... É, eu também faço essas coisas, né? Tipo, eu sou uma pessoa participante nisso, nesse processo todo. Então, eu acho que seria necessário... Eu, na verdade, é urgente que as esquerdas como um todo, não só os partidos, mas nós também, a gente começa a repensar a nossa atuação e ocupação das redes, né? E isso, e ao mesmo tempo também começar a apontar, ajudar na constituição desse, desse ecossistema de esquerda, né? E isso, assim, não quer dizer que você tem que amanhã fundar seu podcast, fundar seu canal de YouTube, mas significa também você falar e reproduzir o conteúdo que você escuta, porque aquilo, cara, a gente sabe, porra, você, bom, é... Coloca uma notícia falando do Bolsonaro, você tem mil RTs. Você coloca uma notícia lá do, do teu podcast, do teu coisa, ah, tem 100 RTs. E você, a gente sabe qual é o público, a gente sabe qual é o público e qual é a porcentagem de pessoas que falam sobre aquilo que a gente está produzindo. Então, seria interessante, até como um exercício para as pessoas de esquerda para ajudar nessa Constituição, só para não ficar, ah, a culpa é dos políticos. Cara, vamos também ajudar, ajudar as pessoas que estão produzindo. Não estou falando que de necessariamente dar dinheiro, apoiar os projetos que também é importante, né, o lado B tem o seu apoio, o Benzina tem o seu apoio, mas também de falar sobre, comentar, jogar no grupo das pessoas, sei lá o quê, porque foi assim que esses caras fizeram, bicho. As notícias de MBL, essas coisas todas, chegaram nos grupos assim, os caras passando, e sei lá o quê, pipipipopopô. Então vamos, vamos se focar mais nisso e menos em ficar reagindo e repercutindo o que o pessoal do outro lado tá fazendo, sabe? Não é perder de vista, não é ficar ignorando, não. Mas, cara, vamos tentar repercutir, até também com uma estratégia de sanidade, bicho. Tá todo mundo ansioso pra cacete, tá todo mundo mal, porque a gente só fica replicando desgraça, saca? Vamos replicar aquilo que nos dá potência, até pra gente poder ter energia mental, pra poder ter libido pra agir. Essa é a minha, minha última consideração. E, assim, é, lembrando para os ouvintes que não ficaram com muita raiva de mim, eu tenho o Benzina lá com a Stephanie Borges, onde nós falamos sobre é, anarquismo, pensamento decolonial, filosofia, macumba, né? A gente está sempre produzindo ali uma... Eu, eu, eu realmente não sei nem definir muito bem o que é o Benzina hoje em dia, né, cara, a gente, a gente pega, por exemplo, Xangô ah. e transforma Xangô num tratado filosófico, político, sabe, para falar de uma outra forma de política, imaginar uma outra forma de política, uma outra forma de existir, enfim, Xangô foi um exemplo, a gente fala sobre samba também, sobre literatura, é, o Benzina é sobre isso, e tem o um pop cult que eu tenho lá com o um Gus Lanzetta, Onde nós analisamos obras do cinema, né? Por exemplo, agora a gente acabou de estar tá lançando uma temporada inteiramente dedicada ao tema redes sociais, como ela afeta a política, como ela afeta a nossa subjetividade. Então, se você gostou dessa discussão que eu estou trazendo aqui, a gente está começando uma temporada toda só sobre esse assunto lá no Pop Cult. A gente começou agora falando rede de ódio, e aí o episódio vai sair semana que vem, a gente tá falando sobre Black Mirror, depois a gente vai falar de política, enfim. E tem o Derrinha, onde eu e o Carapanã. Né, ficamos jogando videogame e comentando de política. Né? Jogamos Street Fighter, jogamos Don't Start Together, Left 4 Dead, e eu acho que nessa, nesse mês é só isso que eu tô fazendo. Acho que é isso.
1: Bom, é bastante coisa. Eu só queria dizer que o... muita gente pode ter resistência a ouvir os episódios do Benzina por causa do papo de Macumba. Cara, mas assim, você não precisa ser da Umbanda pra curtir os episódios. Eu não sou e curto. É, tem umas... umas reflexões bem interessantes para qualquer tipo de... de qualquer lugar que você se alinhe aí nas suas uh, inclinações religiosas. É, boa noite, né?
4: Boa noite. Obrigado, Orlando, pelo papo, pela conversa. O programa foi muito bom, hein? Passou aí duas horas e, e onze minutos, a gente nem sentiu. Foi muito bom. É, acho que o Orlando tem que voltar mais vezes aqui, porque ele tem uma energia no falar... Que às vezes é, o lado B precisa dessa energia, às vezes. Então, é isso. Agradecer a presença. É, enfim, dizer que a gente né, vai continuar, segue em frente, espero que com saúde. Na semana que vem temos um, um outro programa. É, vamos continuar atento aos acontecimentos aí, né? Cada semana pinta uma parada. Pelo menos dessa vez, nessa semana, a gente não foi. A gente não foi furado, né? A operação ocorreu antes da gente gravar o programa. Nada Calma. impede que amanhã, né, na sexta-feira de manhã, já tenha uma, uma outra. Você que bomba está ouvindo, é na sexta-feira tarde,
0: o Crivella foi preso.
4: <risos> é, é, enfim. Foi impede... crucificado
1: em praça pública, né? Com uma ordem liminar de alguém.
4: É, será que o Rio de Janeiro vai ter a sua Praça de Loreto em breve? Ai, meu Deus. Gosto nem de pensar. Mas, enfim, é, falando sério agora, é, prestar solidariedade aí, em final, aí prestar solidariedade ao, ao camarada Jones Manuel, né? Que foi brutalmente atacado por, por umas pessoas aí nas redes sociais, é, a, maior, a grande maioria delas jornalistas neoliberais, né? que se ofenderam né, pelo fato do Caetano Veloso é, ter citado Domênio Colossurdo, né, e ter citado que foi uma indicação de leitura do Jones. Né. Parece que os amigos jornalistas, pelo menos algum, alguns deles, né, é, se doeram do fato de que eles agora não formam mais opinião sozinhos. Né. É, existem outras pessoas em outras plataformas de outras gerações que também estão formando é, opinião. E que bom que o Caetano Veloso, aos seus 78 anos, né, consome uma informação contra-hegemônica a ponto de dizer ao Vivaço, na frente do, do Pedro Bilal, de que deixou, aos poucos, de, de ser um liberaloide. Então, a nossa solidariedade ao Jones a gente entende... Que os ataques que eles sofreram foram absolutamente injustos, porque, primeiro, que ele não citou em nenhum o Caetano, não citou em nenhum momento o Stalin na entrevista, né? O, o Jones, depois tive a curiosidade de assistir, porque eu não tinha visto, eu assisti a entrevista do Jones ao Caetano, na Mídia Ninja, depois, e ele não fala de Stalin na entrevista, ele, ele explica a situação, né? Mas ele, ele não se declara stalinista, né? E eu acho, a meu ver, os colegas jornalistas se doeram né, é, e utilizaram um argumento, a, que eu vou usar o termo baixo para poder ficar é, dentro do campo suave. Foram, no mínimo, baixos ao criticar o Jones Manuel nessas últimas semanas. Né. Tenho muitas dúvidas que se fosse um influencer branco, passaria pelo que o Jonas Manuel passou. Mas é isso, ele carrega é, com ele a marca de ser negro e a marca de ser comunista. Né? O que, para muita gente no Brasil, é um pecado. Dá logo seu boa noite, Caio.
3: É, nordestino, né? É, obrigado, Orlando. É, acho que foi muito necessária essa conversa que a gente teve Agora veio muito a calhar. Primeiro, por esse fio, né? Como as redes se pautaram por um comentário de, sei lá, um minuto, uma citaçãozinha. O cara só falou o Jones Manuel. Bum! Explodiu. É... E é isso que a gente, a gente falou aqui durante duas horas e meia, que a gente gostaria de ver é, é, de pessoas que, que consomem é, a gente. E que vem aqui de vez em quando, e aí eu falo pelo lado B, mas serve evidentemente para outros, outros produtos. Né? É, veio muito bem a calhar, porque é isso, né? A gente agora também está pautando, agora nós também somos, é, fazemos pensar, temos. É, nossas opiniões e nossas análises chegando é, nas pessoas, né, e, e chegando em pessoas como Caetano Veloso, é, é, realmente é muito, muito importante. É, deixar aqui a dica, né, Para quem não conhece o Benzina, eu, é, eu ouvi semana passada o Benzina com o Silvio Almeida, e é sensacional, primeiro que o Silvio é isso, né, ele tá em casa, ele, 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 ou acho que ele é ouvinte, ou pelo menos ele acompanha muita coisa, da Stephanie e do, e do Orlando, então ele estava muito muita vontade, comentando, falando, e bem diferente das, das análises que ele fez aqui no nosso programa, né? O Valciso já tinha citado, né? já tinha, já tinha é, é, indicado há um tempo atrás, eu indico novamente o programa, eu, eu fui ouvir, o programa realmente está bem legal, passeando ali pela cultura, pela questão é, da mitologia africana, enfim, muito legal mesmo então para quem não conhece já acho que já é um bom um bom caminho e é isso gente eu tô a gente está agora é, fazendo aí uns projetos na no Instagram né bastante imagem né com coisas com aspas com notícias comentários curtos né para a galera printar e mandar e, e assim eu falo por mim né a gente já fala isso já há algum tempo é, o tiozão lá fascista tia zona lá a carola talvez não dê para a gente conversar mesmo né não dá não dá para a gente perder tempo e... e, e, e perder ânimo com isso. Mas tem sempre alguém ouvindo vocês, é, é, lendo o que vocês estão falando, é, sabendo que é, querendo saber o que vocês estão pensando. Muita gente está perdida, muita, tem muita gente ainda ali, ah, mas radicalismo, ah, radical de nenhum dos dois lados e tal. Então a gente tem que saber ganhar essas pessoas. E nós estamos aqui, nós produtores independentes, consuma mídia independente, porque somos nós que levamos um outro lado né? é, é, da, da, da história, né? a história contrapelo, como Simas cita o, o, o Walter Benjamin. Então, assim, é, vamos tentar aí é, fazer um diferente, né? multiplicar nossas vozes, porque é só assim que a gente pode mudar, né? É, é isso que a gente vai mudar, é, pelo menos começar a mudar, porque nosso país já chegou num, num estágio que parece que o fundo do poço tá cada vez mais perto e ao mesmo tempo não chega nunca. Então é isso. Até semana que vem.
0: Daniel, boa noite. Boa noite, muito obrigado, Orlando. O papo foi ótimo. E é isso. Quem nos, nos, nos consuma, nos divulgue, quem puder, assina o padrim e quem tiver condição mesmo, manda os pacotes de arroz pra gente.
1: É, eu, eu aceito recebidos né, de arroz. A gente pode fazer até unboxing, se alguém quiser, porque é, já viu. Mas brincadeiras à parte, muito obrigado pela audiência de vocês todos e até semana que vem com mais lá um Lado do B do Rio.